0: Piatkové popoludne. Vy tajte relácie bez strachu, hovorí bez strachu. Dnes mali byť pôvodne hovory M, zostali mostom Vladimírom Mečiarom, ale keďže sa nedá dostať cez snehovú kalamitu do štúdia, tak sme urobili výnimku a bude dnes na miesto Vladimíra Mečiara, bude hovoriť Miro Kamensky, ktorého už poznáte Vitaj štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Len ešte nehovor, ešte máme kopu vecí. Takže tí, ktorí ste sa tešili na Vladimíra Mičiara, nič vám neujde, pretože sme dohodnutí v nedelu o 15.00 hodine. Takže v nedelu o 15.00 hodine zaznejú hovory M, teraz budeme mať hovory bez strachu, budú rovnako zaujímavé. Ale ešte prezradím do tých nedelných, že budeme rozoberať všetky rozprávky, ktoré porozprával Jan Budaj a ďalšie rozprávky, ktoré nám sa snaží vtlčiť do hlavy táto vláda. Takže budeme vlastne odtabuizovávať všetky klamstvá. To bude hlavným cieľom tých nedelných hovorov M. Dnes sa budeme rozprávať o mobilizácii a o strachu z nej. Budeme sa rozprávať o výročí 80. Stalingradu. Budeme sa rozprávať, myslím si, že dosť veľa o tom, že čo znamená Izrael, Irán, či je to naozaj už veľký nášlap na 3. svetovú vojnu a či to nejakým spôsobom zabrzdi, tak ako COVID prestal byť zaujímavý, keď prišla Ukrajina. Takže teraz bude zase, prestane byť zaujímavá Ukrajina, keď bude zaujímavý Irán, uvidíme, čo z toho vyjde, no a budeme hovoriť samozrejme aj o Ukrajine, lebo je to stále tu na, blízko nás a môže sa to vyvinúť akokoľvek. Aby ste sa mohli zapojiť do toho celého, aby ste nám mohli povedať svoje postrehy, alebo nám zatelefonovať na to, sa vás teraz upozorní Roman Zaťko, že kde, ako a kedy a to už poznáte.
1: Ďakujem, Amerika. Pripájam sa aj ja k pozdravu, tak dobrý večer prajem všetkým poslucháčom aj nášmu hostovi. Volať sem priamo do štúdia nám môžete na telefónne číslo 0951-485-385, prípadne svoje otázky napísať na e-mailovú adresu studiozavináčslobodný vysielací.k.
0: To bolo všetko, kým sa dostaneme k zahraničiu. Tak ja si myslím, že ten náš domáci strach z mobilizácie a také, čo teraz chodia na internete, také rôzne, že keď to do, do konca januára, keď si niečo podpísal, že nechceš ísť bojovať a ja neviem čo, takže to ťa vlastne oslobodí. Uh, tak sa ťa pýtam súčasne ako právnika, ale aj ako teda zachytávača času uh, tohoto vojensko-vojnového a aj by si sa mohol potom vyjadriť aj k Lavrovovi, ktorý teda tiež povedal, že už sa to chýli k vojne, čiže potom rozdiel medzi vojnou, vojenčinou, že čo by to znamenalo pre tú našu mobilizáciu a pre tých našich chlapcov mladých, ktorí skutočne ako... No je tam zatiaľ len vládny návrh tak. a vládny návrh hovorí o tom, že tam majú byť nejaké nové možnosti v zákone o vlastne... O čom? O tom, že akým spôsobom bude ten branný zákon vyzerať? Lebo to ešte nie je na úrovni zákona, ak to dobre vnímam.
2: Dobre to vnímam, teda to. automaticky, keďže 11. januára vláda v demisii Edováda Hegera schválila teda novelu zákona. Ten zákon, keby si to chcel pozrieť v počítači, alebo teda na internet, internet. tak je to zákon číslo 570 lomeno 2005 ZZ, čiže zbierky zákonov o brannnej povinnosti. No, samozrejme, že keďže je to novela zákona, tak to není prijatý zákon v parlamente. Ale ten zákon už je teda v čítaní v parlamente. Samozrejme, v tejto chvíli, máme dneska február, nevieme, ako dopadne teda konečná fáza, alebo teda, teda aký bude...
0: Čo odsúhlasí v parlamente? Áno,
2: to nevieme určite, lebo tam to bude ešte možno veľmi zaujímavé. No, čo je také troška šokujúce, že aj v tej dôvodovej správe k tomuto zákonu, tak tam sa tiež spomína, že no, viete, keď je u nás, vedľa nás v zahraničí a v okolitých štátoch teda vojna, takže potrebujú aj ich, tak podľa som, novelizovať aj túto oblasť. No, lenže a, už sa v tej novele zákona a navrhuje to, že ak vy ste si teda dali nejaké odopretie, podpísali ste vyhlásenie, odozdali ste to na ten patričný okresný úrad, na tie patričné inštitúcie, mali ste to spred do 31. januára, tak tá novela zákona e, predpokladá, že oni vám tú zákonnosť zrušia všetko <laughs> a e, že jednoducho e, nebude možná nejaká výhrada svedomia, niektoré veci, či už ústavno-právne, sa asi nebudú rešpektovať. Lebo to zase nie je celkom v poriadku, aby sme teda núčili ľudí bojovať so zbraňou, aj takých, ktorí k tomu, Chcú. ktorí nechcú. Viete, my máme túto skutočnosť podstatnú. Veď u nás už asi 25 rokov sa nechodí na vojnu. Myslím na tú dvojročnú vojnu. Áno, na tú vojenčinu, čo sa dva roky chodilo. Čiže naši ľudia, drvivá väčšina ľudí z vynikov nejakých poľovníkov a profesionálnych stralcov, nevedia s so hej. A to sa už ani nebávame o tom, že vôbec nemá kto nárábať s nejakými húfnicami, alebo samohybnými, ktoré sú navádzané satelitnou navigáciou. A my
0: sme mali v škole výchovu, čiže my sme sa učili v škole, ako narábať mm. zo zbrane. vo V škole teraz to
2: neexistuje. No, som si istý, že by si žiadnu zbraň nevedela nabyť. Nie, som
0: ani nechcela. Lebo
2: to, a, už, a už nie je nejaký samopál, alebo také niečo. A niečo z tých no.
0: moderných, to už ako von nie je. No, to že aby si bol inžinier.
2: A, a takto, zase u nás nie je možné bez teda, nejakého zbrojeného pasu, tých je 5 druhov, nie je možné držať zbraň. My nie sme v Amerike, tam si pôjdete, kúpite si v Amerike zbraň a potom už, aj, aj keď vznikne nejaká tragédia, tak o vás potom vidia v televízii, čo sa deje s tými zbráňami. Dobre, U nás to myslím si, nie si nie.
0: že keď, keby išli teda na nejaké psychotesty, čo na to, aby si mohol mať držanie zbraň, potrebuješ psychotesty, no. keby neprešiel tými psychotestami... Takže môže v tom zákone nakoniec môžu odsúhlasiť aj to, že je to jedno. Či prešiel na vojenčinu, je skupný.
2: Uh, oni tam navrhujú ako tam ten v celej tej novely no. o branej povinnosti. on vlastne, že sa majú doplniť záloh, zálohy, um, hlavne mladými regrútmi bez nejakých predchádzajúcich vojenských skúseností. No,
0: ale ne, vysvetli ne. zálohy. Zálohy sú tí starý zace čo prešli vojenčinov a môžu byť kedy povolaní?
2: Nie, no, zálohy, to, to, to sú, to, tie zálohy, ktoré boli na tej vojne, no. hej, ale, ale však tam uh, podľa mňa čtvrtina krajín na tej vojne nebola. Však my hozaj nemáme tú vojenčinu už 25 rokov. Čiže no. tam sa narodilo kvantum ľudí, množstvo tých ľudí zomrelo, ktorí teda boli a tie zálohy to sú um, mimo... Ten, kto teda bol niekedy na Vojčine a ten, kto teraz není v aktívnej službe vojenskej, tak máme nejaké zálohy. A oni práve tieto zálohy chcú teda akože zvýšiť. A hľadajú aj mladých ľudí, hľadajú aj špecialistov, aj odborníkov civilného prostredia, je tam zaujímavá tá motivácia, lebo oni to chcú aj finančne odmeniť, spomína sa tam nejakých 600 eur, mm. prípadne nejaká kúpeľná rekreačná starostlivosť, ej, ej. čiže s medom sa na to ide yes, ľuďom, nie. takto, hovorí sa aj o uzatvorení dohody, alebo teda ak niekto z toho niečo ekonomicky bude mať, tak oni idú na to aj na báze dobrovoľnosti. To je mm-hmm. iný faktor. Ja skôr si myslím, že našich poslucháčov zaujíma tá druhá ano, etapa. Je tá nedobrovoľná. Áno, tá nedobrovoľná. Lebo potom, mne tam vychádza veľmi veľa rôznych právnych problémov. No. Poprvé, uh, my nie sme... V, teda, uh, my sme v NATO, ale Ukrajina nie je v NATO. My mm-hmm. v NATO, teda my to znamená tých 30 členských krajín uh, NATO. Oh, nezabudneme na to, že kým bol Gorbačov, tak tých členských krajín NATO bolo 16. No, potom ako urobil tie šialené rozhodnutia Gorbačov, tak zrazu je tých členských krajín 30. to sa rozširilo o 14 krajín v piatich vlnách. V piatich vlnách. No a to NATO si začneme takto hovoriť. No, kedy bolo podpísaná zmluva o NATO? 4. apríla 1949 v Washingtone D.C. Volá sa to Washingtonská zmluva, alebo teda Severoatlantická zmluva a tam už je jeden rozpor v článku 1. Ten článok, ja vám ho poviem voľne, ne, nebudem čítať zákona, ale alebo teda nebudem čítať tú chartu, alebo tú zmluvu, ale poviem vám to takto. Zmluvné článok 1, čiže úplne na začiatku. Zmluvné strany sa zavezujú riešiť ľubovoľné medzinárodné spory mierovými prostriedkami tak, aby nebol ohrozený medzinárodný mier, bezpečnosť a zdržia sa vo svojich medzinárodných vzťahoch hrozby silou alebo použitia sily. No, teraz... Toto to dnes nevidíme. No, ak sa teda pozrite, čo robí NATO na tej Ukrajine, teraz uh, myslím, že akože NATO, ako... Však 30 krajín to, uh, z minie ako Maďarska, ktoré tvrdí oficiálne, že tam dodalo zbranie, tak uh, tam minimálne teda 29 krajín NATO dodalo zbranie, ale za dokopy cez 150 miliard dolárov.
0: To je tá mírová cesta.
2: No tak uh, ja neviem, ako... Však, už toto je prvé porušenie toho článku 1. Te, Dobre, to tom
0: právnici nehovoria?
2: No tak ja vám to zopakujem, však zmluvné strany sa zavezujú riešiť ľubovoľné medzinárodné spory mierovými prostriedkami. Hmm. To, takže už tá činnosť toho NATO na tej Ukrajine nechcem povedať, čiže zločinecká, ale je minimálne v rozpore s jej základným uštanovením. As... A teraz, sa poveď, teraz m, čak to je medzinárodná zmluva a teraz si povedzme tak my ideme teraz porušovať aj medzinárodné právo? Ideme. No lebo ešte raz. Ukrajina nie je v NATO. A my čo chceme robiť ako že na Ukrajine? My to sme teda to NATO. Ako my teda Poliaci, Rumúnii, Česi, Slovensko, áno, čo áno, čo áno. No ale veď my tam vlastne nemáme čo ani hľadať. Lebo my sme podľa článku 1, tak NATO je mierová organizácia, čo už asi 30 rokov neplatí. No a NATO má vystupovať tak, aby, bol nie, len, aby nebol ohrozený ten medzinárodný mier, ale má sa zdržať vo svojich medzinárdnych vzťahoch hrozby silov alebo použitia sily. No to znamená, že poslovensky po povedané, to má rokovať a rokovať. Lebo mierové prostredky znamená, že ideme rokovať o nich. No tu k žiadnym rokovaniam napríklad na tej vojne na Ukrajine prišlo. A išlo sa na, tvrdo na, v rozpore s tým článkom 1. Článok 1. Na začiatku úplne, môže niekto povedať, že na poslednom čiže mieste... Čiže si to už
0: nedočítal, článok 1 si číta každý.
2: Áno, čiže uh, my v rozpore s týmto článkom 1, my teda to. Uh, tieto medzárod rozpory vôbec neriešime mierovými prostriedkami. Lebo ja pod rie- mierovým riešením si predstavujem, že ideme rokovať a nie, že budeme na front zasielať zbranie. A takisto povedali aj Britia a Američania. Ukrajina už... Uh, tak to ono už prehrala, tak tam je video, ktoré tu rozoberam má 100 tisíc videní a tam to vedia Američania, že neexistuje jediný scenár, že by Ukrajina z tohto vojenského konfliktu s Ruskou federáciou vyšla nejako nepoškodená celistvá s nejakou územnou suverenitou. Jednoducho, Ukrajina bude v troskách, v kráchu, bez peňazí, zničená, bez elektriky, um, minus 30 miliónov ľudí, však je tam pod 20 miliónov ľudí teraz. Všetci um, ako čo ušli, takže nie celkom by som povedal, že bojujú za ten zelenského režim, lebo to je tiež veľký rozdiel. Lebo, viete, boli také zaujímavé veci, že ušlo čem čiže požiť ten termín, ušlo, aby, niekto, aby som mal rovnakú váhu, či už pri Ukrajincoch alebo Rusoch, tak povedali, tak z Ruskej federácie, keď Putin vyhlásil tú ŠVO, teda špe, špeciálnu vojenskú operáciu, tak ušlo 200 tisíc, 300 tisíc, niektorí 400 tisíc ľudí, no. To nie je ani pol z tých 150 miliónov, čo má Rusko. U Ukrajine pri vzniku, ktorá mala m, v roku 10 na 52 miliónov, tak teraz je pod 20 miliónov. Keď si to dáte do nejakej kalkulačky, tak je to, koľko? Ušlo stade 60 ľudí od jevzniku. Takže to je krásny rozprávkový obrovské príklad. Číslo. Áno, to obrovské číslo. Uh, to je, sa môžeme porovnať s nejakými africkými krajinami alebo s nejakými takými, povedal by som, najhoršími výsledkami, pretože...
0: Len potom sa tie okolité krajiny snažia brániť. Napríklad Polsko tiež sa už bráni pred ukrajinizáciou. Takisto ako ďalšie sa začínajú brániť veľa tých ukrajincov, že naozaj to mení charakter proste toho všetkého.
2: Ale je takto, m, Niečo z toho, čo hovoríš, má racio, ale m, Poliaci radšej popolštia Ukrajincov ako Černochov alebo Arabov. No to hej,
0: ale okrem toho ešte radšej si vezmu kus zemia Ukrajiny. No, to bude Lebo ešte už dlhá také pekné zákony no,
2: príjmať. Práve preto, že možno aj tá, táto Naš, tá naša novela a potom budúci tá novela toho zákona to
0: číslo 570, áno,
2: o obrannej povinnosti a ktorý teda bude riešiť aj tú nedobrovoľnú mobilizáciu kde, teda ak vám vysáčku z toho, že môžete si vypísať, čo ste chceli v januári, novela je nová, zákon platí do budúcnosti, lebo retroaktivita Jasne, práve není prípustná. takže zákon platí do budúcnosti, čo ste si vypodpísali predtým, nemá nejaký právny význam. Jednoducho, my ideme zvyšovať naše zálohy, my ideme viacej ľudí cvičiť, no ale tam je ešte aj takáto zaujímavá vec. No, vláda v demisii nám teda ide zariadiť nejakú vojnu pretože Poveďme si to takto.
0: No dobre, ale vláda v demisii má právo zo zákona, pokiaľ s tým prezidentka súhlasí, tak môžu takýto zákon pokojne prijať, keď prejde parlamentom.
2: No ja, ja by som ešte, aby som nezabudol jednu vec spomenul. Pamätáte sa, že drvivá väčšina tých ľudí, ktorí majú čo vyše 55-65 uh-huh. rokov a tak ďalej, tak tí všetci prisahali komu? Československej republike, mali, Jasne, mali sme socialistické, tam nejakú, socialistické v tom čase, mali sme tam nejakú, nejakú československú ľudovú armádu, však Československo zaniklo 31.12.1992 od 1. januára. Dobre, 1903.
0: ale oni by potom nemuseli z tej zálohy, ako sa nechať naverbovať. No to je
2: zaujímavé, vy ste prisahali, že vlastne budete poprvé slúžiť inému štátu.
0: Áno, to bo to bolo československo. Áno, a to
2: Československo ó, ešte do 31.12.1992 existovalo. Hej? A to máme... OK, 30 rokov, ale je tam ešte veľa ľudí, ktorí akože prisahali inému štátu, lebo Československo evidentne právne bol iný štát. Dobrá, dva...
0: ty ako právnik by si zastupoval takého človeka s tým, že vyhráme ten sport, ktorý by povedal, že ja som prisal Československej armáde, mňa vôbec nezaujíma.
2: A... Po telefóne sa právne rady nepodávajú. Ja ti
0: rozumiem, ale akože, či, by si, či by si videl výhľadku na možnosť výhry v tomto
2: prípade. Takto, každý jeden právny prípad je individuálny. To znamená, každý jeden človek má. Také, takto, poviem to veľmi jednoducho. My máme státice rozvodov, ale množstvo tých drobností je iných. Mm-hmm. Hej. Takže keď niekto povie, OK, rozvod, no ale pri každom rozvode niekde iné vyššie vyživné, niekde sú tri deti, niekde je to bezbe- bezdetné, niekde sa rozvedú po dvoch jasne, mesiacoch. Jasne, je tam nejaká tá situácia, rokov. je vždy Áno. iná. A niekde je násilníctvo, gamblerstvo, alkoholizmus a niekde nič. Tým som chcel vera. povedať,
0: že si aj rozvodový právnik. Uh, nie,
2: ja som ti to dala ako príklad, lebo ty si... Ja som ťa pochopila. Ty Ahoj, si to dala jasne, ako jasne. také, že...
0: Že to musí byť v každom prípade, ja som to tak povedala. Ja z mojej skúsenosti vieme
2: jednu vec. Všetci ľudia, ktorí chcú riešiť nejaký problém právny, tak kým o tom rozprávajú, tak minimálne 60% z toho, čo oni hovoria, buď právne neni v poriadku, alebo mm-hmm. jenom tomu nerozumejú. A to je 60% ľudí minimum, hej? A potom, keď sa dostaneme na dokumenty, tak zistíme, že je tu niekde inde. Takže práve preto určite žiadne poskytovanie cez telefón. Ja som len chcela
0: vidieť, že či sa môžu tí ľudia aspoň tešiť tí, čo prisahali tej československej československej vyslo- socialistickej republike. Takže či tí sa aspoň môžu tešiť z toho, že nikto ich nebude môcť už naverbovať, keď nebudú chcieť.
2: No, takto oni vieš, títo ľudia, ktorí my spomenáli, tak ty by už mali mať vyššie 50 rokov. Uh-huh. Alebo, najmä tomu 50, tak, ak vtedy mali 18 Jasne. rokov, 30 rokov, je už Slovensko. 50 najmenej. Najmä tomu 48 rokov, alebo 50 by mali, hej. No a tam je v tej novele toho zákona a vlastne teraz je to v tom čítaní, v parlamente, tak tam oni hlavne chcú rekrutovať tých mladých ľudí. Čiže to je dosť také nebezpečné, lebo ja zase sa takto pýtam, a to je čo za blázna, čo by išiel bojovať za niekde na Ukrajinu? Veď to. Ako takto. Môžem jednu vec odporúčiť. Každý, kto chce... Uh, ako bojovať. Nech ide do prezidentského paláca, nech si dá podpísať výnimku od pani prezidentky, lebo náš zákon to umožňuje, ono mu dá výnimku a nech si ide um, Bojom, rieši, čo chce, chce. A, a tak ďalej. Hej. Ale môže
0: si vybrať, na ktoré bojisko vo svete áno, do, sa dá výnimku,
2: lebo takto, vy nemôžete bojovať na inom fronte. To Ak nemáte je prezidentské čin.
0: požehnanie. Áno,
2: to je trestný čin. Takže to práve preto to takto štát rieši. Lenže ja osobne si myslím, že my nemáme vôbec čo hľadať na nejaké Ukrajine. Dokonca tam nemá čo hľadať ani Polsko, Rumúnsko a tak ďalej. Lebo tam je iný problém. Znova sa vrátim k tomu NATO. Teraz si predstavte, Ukrajina nie je v NATO, čiže to NATO tam nemá hľadať vojenský ani v budúcnosti nič. Hej. Lebo to je v rozpore s článkom 1. Charty o NATO, hej? Zmluva, tá Washingtonská zmluva. A teraz um, už sa tu hovorí, že a vzniknú nejaké nové fronty za Otoči Polsko, a to sú tie hypotetické, lebo to víria médiá. No ale takto, takto. Ako náhle by teda niekto tam vstúpil a sa teraz bavím o regulárnej armáde, napríklad či už z Polska, Rumunska. Maďarov vylúčujem, lebo Maďari majú absolútne pro postoj. Maďari nie sú ani pro ukrajinský, ani pro-Rusky, ani pro americký, Maďari sú pro Orbán to vedie tak, ako to vedie. A napriek tomu, že je veľmi silná mobilizácia v tom Zakarpacku a títo banderovci po uliciach, po autobusoch, všade lovia týchto mladých? Áno, mladých a nomádnych. Teda... Ale oni
0: ich lovia aj takže že násilne, ako chodia videa a po internete, kde fakt akože uvidia mladého človeka, už ho natiahnu na, na nákladné auto a, a berú.
2: Oni mali, Maďari, jednu výhodu, myslím, tí maďarskí, teda, čo bývali v tom Zakarpacku, tak oni mali jednu výhodu v tom, že množstvo z nich už malo aj maďarský pás. Uh-huh. Čiže, lebo oni mali takúto prv maďarskú politiku, Orbánovci, tak oni im dali maďarský pas, tým pádom je to pas Európskej únie, a mnohí z nich aj m, snažili sa nejako vyhnúť tým, že na základ toho pásu zmizli z tej Ukrajiny, hej? Ale nie všetkým sa to akože podarilo. Um, takto. Ja tú Zakarpatskú Ukrajinu celkom dobre poznám, lebo viackrát som tam bol. Bavíme sa o tých mestách, ako napríklad Užhorod, Mukačevo, Chust. Chust bol kedy si hlavným mestom tej podkarpatskej Rusy. Keby to niekto sa chcel bližšie na to pozrieť. Až dole po Solotvino. To je, Solotvino je na hranicách s Rumúnskom. Keď prejdete cez rieku Tysu, cez most, tak na jednej strane máte Ukrajinu a na druhé strane máte Rumúnsko a prichádzate teda z neevropskej krajiny únie do Európskej únie krajiny, do toho Rumúnska. Sú lopvinné, zaujímavé tým, že majú tam tie heliocentrické, tie helio- geotermálne jazerá, kde tá voda je bežne aj 30 stupňová a napríklad dá sa tam kupovať aj keď je vonka zlé počasie. Že... A je veľmi liečivá. Áno, ráj, a je veľmi liečivá, som a ja som tam, keď som tam bol, tak som tam narátal autázo 17 krajín.
0: Ale, takže no. asi je liečivá, keď sa niekomu a, tam upláči boli, prísť Tam boli Estonci, krajine.
2: Litovci, Lotyši, uh-huh. Fíňov, Rusi, tam boli Česi, Slováci, našlo sa tam Holandianov, Francúzov. Uh, akože veľmi to bolo. Ako Neviem, ako stavia to teraz, lebo...
0: Hlavne nevieme, komu to bude patriť. No. Po tejto vojine.
2: Mm, to sa ešte uvidí. No, Orbán stavia na to, že teda... Mm, k tej vojne treba povedať jednu vec. O tejto vojne rozhodnú Rusy, respektíve rokovania Putina s američanmi. Bodka.
0: A podľa mňa nejako tajne rokujú, nie? Oni už rokujú, však, však Všimnite
2: si jednu vec. Boli tie rokovania v Turecku medzi šéfom zahraničnej vojenskej rozviedky Evgeniom Nariškinom, a to je dosť významný človek, akože v Rusku, aj keď pre touto špecinovskom operácii ho Putin dosť vycvičil, a to video je teda no, hrúza, že akože sa na to pozeral, lebo ten sa tam skoro rozplakal, ten Nariškin. Takže ja som rozmýšľal na ten, že čo všetko za tým je. A že tu vôbec to video v tej fáze uniklo. Áno. Ono je verejné, to video. No a tento Nariškin, a to je zahraničná rozvedka, sa stretol so šéfom CIA, to je Ústredná spravodajská služba americká, Uh, Willemom Bensom, oni rokovali už nejaké veci. čiže oni už podľa mňa si nejaké línie dohodovali, oni už na nejaké najvyššie úrovni spolu komunikujú, um, je veľmi málo výstupov z toho um, akože um, nepoznám žiadny nejaký kvalifikovaný verejný výstup z toho, ale keď... Sa...
0: Neverejný môže byť aj to, že nedodali Američania ty lietadlá?
2: Ô, možno sa sa pamätáte, sa keď sme sa rozprávalo, ako bolo Zelenský žobrať tie lietadlá tanky 21. decembra 2022 bol v tom kongrese no. s ním vnie reprezentantom. Nedostal do dneska. Zahral
0: tam krásne divadlo, Áno. všetci v a nič mu nedoval, no, nedotali z med, toho,
2: sme Perfektne spravené, oslavné ódy na Zelenského v našich médiách. dneska už máme koľky február, to je viac-ako 6 týždňov. Nedostal ani jeden americký tank ani jeden. Áno. Nedostal ani jednu ako nejakú stíhačku. Čiže za 6 týždňov nič. Ale pozor, tam ani nejde o to, že by to malo byť na tom fronte. Tam ide o to, že on to nedostal. To znamená, ano. že tam není príslub toho dodania. Že oni
0: to vidia, že ty hráš divadlo, my hráme divadlo, tak si tu spolu budeme hrať.
2: No a napríklad, k tým, viete, napríklad s tými stíhačkami F16-kami. Tak ale m- Briti podľa Ignoriem hovoria, že minimálny výcvik toho pilota na tu F-16 je 35 mesiacov. Hej, to sú 3 roky, to je minimum. A na to, aby to bol bojo- bojový stíhač, tak potrebuje 5 rokov. už no, <súľadí>
0: dúfam, bude dávno no,
2: vojne. Takže oni by im to museli aj s tými pilotmi nejako dodať. To, to, akože stíhačka není bicykel. Bojová Vesne. stíhačka je niečo iné. ako uh, Takže keď už britské normy hovoria, že 5 rokov výcviku, tak uh, to by museli dodať aj... A takže to je to nezmysel toho celého, keď on tam žobral tie stíhačky a nedostal nič a uvidí sa, ako to bude. No, Poliaci tvrdia, že oni im tie stíhačky tam posunú, len to im... No? On, on, je všestnácky, že im dajú.
0: No dobre, ale ako im posunú k tomu? No, budú musieť aj pilotom, aj pilotmi, lebo, no, lebo to
2: takto, posunú. však my sme v akej situácii? My sme naše všetky MIGY darovali, alebo teda posunuli, alebo to je jedno, ako to nazveme, už za to budeme mať niečo, ja si myslím, že nikdy nič z Ukrainy mať nebudeme, lebo tam nebudeme kto platiť, Ukrajina bude najzadlženejšia krajina sveta počase. No
0: počkaj, skúčim ti rýchle no. toto, lebo v Európskej únii sa prijalo, no. že vlaj, všetky štáty Európskej únie uh-huh. budú ú zo,
2: 40 miliard, nie, no. nie, takto nie je dlhý. My sme im dali 40 miliard, ako my, to znamená Európska únia, 40 miliard euro, aby teda ukrajinský štát to neskolaboval, lebo to nemá nič aby mohol platiť štátnych úradníkov, mohol platiť vojakov, aby teda mohol doplňať ten front. No, tu...
0: Očkaj, ale ja hovorím zrejme o inom. Ja hovorím no. o tom, že máme za všetky pôžičky, aj tie, čo teda majú voči USA a všetko, majú zobrať na seba Európska nie, my... nie, nie, nie.
2: Európska nie. únia nebude... nebude za americké pôžičky toto riešiť, ale takto. Však Amerika to má v tom Defense Act, ktorý hovorí o For Democracy on Ukraine 2022, to je teda ten akt na demokraciu uh, na no, okay. Ukrajine a to je ako land lease. Čiže oni to majú inak. Že Američania si myslia teda, že bude to mať kto splácať. Určite to nebude mať kto splácať, no. lebo, lebo poprvé...
0: Má pre ale z...
2: ešte raz, my nevieme, či bude tá Ukrajina existovať. Ale však táto vojna môže mať aj právne dôsledky. Že sa budú
0: meniť celé geopolitické
2: oblasti. No, čo povedal Putin pred začiatkom tej vojenskej operácie? Ja by som ešte mapy a globusy predčasne nekupoval. Takže... takže ja to
0: sa smejím, že ty máš kopu map, tak budeš no, si musieť nové kupovať. No
2: ja mapy milujem, ale ja, ma, ja mám neoverzálne no, množstvo zasmiela. aj historických map. Jasne. Tak budeme si pamätať, že ako to tam bolo v roku 2022, 2023. Budeš mať
0: historickú mapu.
2: A e, takto tam nejaké zmenám dôjde. Ja som presvedčený, že Putin tú západnú krajinu nechce. A tá západná krajina, to je tá Volín, ľudsk, ľudsk. Zvýtočný, A Nechce, nechce e, tam ten ľuvov, nechce Rovno, Ternopil, Chmelnický. Týchto oblasti nechce. A, to je tá najbandarovskejšia časť. A plus, mh, on nikdy, aj napríklad aj tú zakarpatskú krajinu, ktorú, teda, ktorú majú sa aj Maďari, tak on ju nepovažoval za...
0: Ukrajinskú časť. No, to je
2: on Áno, to, čo treba. On sa vyjadril, čo by chcel. Alebo aby sme si ešte jednu vec vysvetlili. Ja počúvam, čo hovorí aj americký prezident, aj ruský prezident, aj francúzsky, aj akýkoľvek iný, ale to, že ja niečo poviem, to neznamená, že aj niečo podporujem. Nie, ja si to z toho spravím svoje, a čerpám hlavne z amerických, britských zdrojov.
0: Dávaš informácie, Áno. proste si na to, aby si podal čo najviac informácií. Ak
2: spravím nejakú analýzu, to neznamená, že s niečím súhlasíme, nesúhlasíme. Ja z 90% čerpám z amerických zdrojov. Tam no zdrojov... dobre, ale
0: napriek tomu, že čerpáš z amerických zbrojov, tak zdrojov, tak povedal ešte neinafgurovaný prezident našej vedajšej, teda našich susedov, ktorému letela do náručia naša skvelá prezidentka, povedal, to... že Ukrajina si zaslúži, aby bola súčasťou teda Európskej únie a
2: hlavne NATO. NATO. Hlavne
0: presne a no. hlavne na to hneď potom, čo, áno, čo, čo zvýťazí vo vojne. No tak to je čo? Mm.
2: Takto, ekonomicky v tej vojne čiastočne zvýťazia Američania, geopoliticky zvíťazí Čína a teritoriálne asi Rusko.
0: No,
2: takže... Tak to je Takto. to dosť čudné, čo hovorilo. Takto. No, ja šokovalo, viete čo? tak náš generál, ktorý je mediálne známy, ja nemenujem nikoho, ale vieme, o kom sa bavíme. Hovoríš
0: Macko, ja menujem, aby ľudia generál. Ja nemenujem,
2: to si povedala ty. Dobre, A, no, tak, 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 tak ja tento som náš teda generál 11 mesiacov nás lagoval, ohlupoval, ukrajinské víťazstvo, víťazstvo, víťazstvo. A teraz pred niekoľkými dňami mal obrovský titulok v tých našich mienkotvorných médiách, tých hodnot, hodnotových, akože. Áno, hodnotových. Mal obrovský titulok. V roku 2023 je nepravdepodobné, že by Ukrajina zvíťazila ale tak to ma šokovalo alebo tým pádom ja tu už hovorím 3 mesiace
0: to sa asi z energie
2: neviem či pozeral aj moje video nejaké ktoré má tam 100
0: alebo
2: to, lebo to ma šokovalo že uh, už teda je nepravdepodobné, už uh, aj podľa neho ako ja ho považujem za odborníka na tú vojenskú tak, len, si... len inak to interpretoval tie ukrajinské víťazstva, ako sme to, krát, no, to. Ako sme sa rozprávali my. A teraz povedal tú pravdu, je vysoko nepravdepodobné, alebo je nepravdepodobné, že by Ukrajina v roku 2023 zvýťazila. Ona ani teraz nemôže zvýťaziť, lebo ona prehráva a prehrá túto vojnu. Však sa ťa
0: ani teda pýtať, je... či, či je taká možnosť, že by mohla zvyťaziť, lebo zdravie Áno, ja dostávam že... aj
2: takéto otázky. Áno, dostávam takéto otázky. A tam je veľmi zaujímavá odpoveď, lebo takto Ukrajina by túto vojnu mohla vyhrať vtedy, keby. Napríklad Američania im tam dali zo 10 tisíc tankov, zo 2 lietadiel, zo 2 tisíc húfnic, zo všetkého možno zo 5 tisíc bojových vozidel pechoty. No toto sú také čísla, ktoré sa ale nikde na celom svete voľne nenachádzajú. Dietajú, no, to. Toto sú čísla, ktoré by sa vyrábali možno desiatky rokov a poprvé vy na to potrebujete mať lacné súroviny a akože aj peniaze. Ako Američania si vedia natlačiť peniaze, oni na to idú teraz akože dobre, lebo povedz si, oni preto chcú čo najdlhšie držať tento konvenčný. Konflikt. Američania sa veľmi vyhýbajú atomovom konfliktu uh, s Ruskou federáciou, a to aj Rusi, to je takisto, tole naše média tu ako trepú stále o tej atomovej vojne. Uh, jednoducho, obidve strany sa tomu vyhýbajú. No, a Američania vymysleli dobrú vec. Oni demilitarizujú svoje vlastné sklady, sklady celého NATO, plus polovice Zeme Gule, a potom tie veci sa budú vyrábať, bude ich vyrábať vojensko-premyselný komplex USA. Tam je zo so sedem veľkých firiem a tri sú úplne svetoví výrobcovia a vývozcovia zbraní. No a my to budeme musieť zaplatiť. Pri sa im budú čiže, šýpať. Čiže Američania budú vyrábať zbranie, ktoré sa akože zničili. My všetci, si nemyslíte, že niekto v Európskej Únii bude odnikal inak kupovať zbranie ako od Ameriky? To asi nie.
0: To by nešlo. Ani to... tá nafta sa nedá hodinak jaložku povať. No. Tak
2: ako... Takže to by akože nebolo v poriadku. Takže oni toto majú veľmi dobre premyslené z toho...
0: Dobre, ale povedzme z toho právneho hľadiska, ako keď sa veľmi nahnevali a ja myslím, že Lavrov aj Pesko o tom hovorili, že tým, že my tam sme sa zaviazali, že budeme opravovať tie rôzne poškodené zbrane, tanky, Ažem, všetko. My sme mali vtedy hráči. Povedali, no, sme mali hráči, ale otvorene povedali, že od toho okamihu no. sme sa naozaj stali ako ich nepriateľom. A že sme vstúpili podľa no. Rusov, sme už vstúpili do vojny práve, pretože sme sa rozhodli
2: toto... Ale aby ja by som to <kým>, rozdelila na tú pravú mieru. No. ona je to takto. E- v Slováci aj v tom šokujúcom prieskume, ktorý robila sa nejaká významná inštitúcia o nás, kvalifikovaná inštitúcia, uh-huh. tak povedali 52%, že je za víťazstvo Ruskej federácie. To, uh-huh. to bolo šokujúce, lebo 3-4 roka ich náš mainstream tak vymývali mostia, vymývali. Že, že ja som rozmýšľal, ale čo tí ľudia vlastne, akože skade majú tú informáciu, lebo to nie je možné, lebo od rána do večera, keď pustili sa s nejaké správy, tak furentá Ukrajina vyhrávala. vyhrávala, 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 a, vyhrávala. A Rusi boli otrhánci, no nemali benzín, na, nemali nič, akože, a logistiky proste úplne hlupáci, hej. Čo, ale nebola pravda vôbec, lebo takto ich vykreslovali naše médiá, uh, lebo uh, to nezapadlo ani tým výsledkom na fronte. Hej. No. A ty hovoríš že Lavrov Peskov, uh, nie až, nie také podstatné, čo Peskov hovorí, tam veľakrát aj Putin je šokovaný, čo ten, <laughs> čo, no, čo on hovorí.
0: A... Ale Lavrová ja beriem veľmi no, vážne celé roky. No,
2: to, čo hovorí Lavrov už je dôležitejšie, však Lavrov bol aj teraz. Bo je to svetový tade. diplomát no.
0: proste je.
2: Takže to, to už je akože podstatnejšie, ale
0: a on povedal, že stali sme sa vlastne, že sme vstúpili do vojny s nimi tým, že to opravili. Ale rozdielme
2: to, ak niekto vstúpil, tak možno nejaká vládna elita, alebo niekto na ministerstvo obrany, ale nemyslím si, že by Slováci chceli bojovať, to by boli šialenci, čo chcú bojovať s atomovou veľmocou, a federácia atomová veľmoc a nejaký šialenec náš, čo my už vlastne pomaly máme len bicykle, myslím z toho vojenského hľadiska. Čak všetko s 300 sme poslali preč. No
0: ochranu už nemáme žiadnu našu. vozidla našlo. sme
2: transporté poslali preč. Milióny litrov leteckého palia sme poslali preč. preč my sme poslali preč, nemáme nič.
0: Dobre, nedá sa tak... toto niekedy vyhodnotiť ako vlasti zrada?
2: Oh, to, Do budúcnosti, To Toto to, to, není na telefonické, no, na by som povedal nejaké rozhlasené vysielanie. Um, tam by sa to muselo mm, pozrieť, že Vlastne aj na základe akých dokumentov sa to všetko posúvalo, kto o tom hlasoval, nehlasoval, mm-hmm. porušili sa nejaké zákony, neporušil sa nejaké zákony. Um, ja Čo by to ja, ťažké,
0: hej? Zložený. Ale že nie, ja,
2: to nie, ja by som povedal inak. Netreba predbiehať to, čo ešte možno príde.
0: Aha, dobre, tak podílej. Dobre, to je, to... tak poď ďalej, či sme teda s nimi vo vojnovom stave, alebo nie sme, keď No vo tvrdia, stave, sme...
2: Rusko-Federáciou určite nie sme, lebo ani jedna strana nevyhlásila vojnu. Áno, ani, my, ani ani Rusia, ani Slovensko. Ale ako, dnes to nem... povedal
0: Lavrov, že no. sme tak dva kroky od vyhlásenia, nemie teda, ale že no. je to od vyhlásenia oficiálnej vojny už nejaké. Ale
2: nie, Rusie nevyhlásia vojnu. A komu? Slovensku. Nie, A komu.
0: Ukrajine
2: uvidí sa, čo ju vyhlásia. Len takto. Um, Rusy momentálne nemajú na tej frontovej línii a o, hlavne okolo nej dostatok ľudí na nejaké obrovské masívne útoky, lebo mm. uh, ak sa pamätáte, tak už od začiatku decembra stále media rozpadí o obrovské masívne útoky buď Ukrajina, alebo Rusko. No ale čo nám hovoria satelitné zábery? A znova, to sú americké, britské zdroje, takže žiadna moskovská propaganda, alebo nejaká nie nedaj Bože. Uh, satelity hovorí jednoznačne. Russi nemajú v uh, či už v tej Charkovské oblasti alebo v tom Bielorusku, dostatočné vojenské zdroje. Oni tam nemajú ľudí. Čak sat- Briti sami povedali podľa ich satelitov a podľa uh, toho, všetko, že Rus tam majú 15 tisíc ľudí. A s tým čo chcete, akože na 3 miliónovi kil 730 tisíc hovorili vol. Čiže
0: momentálne nikto z im teraz stačí Donecko a tam tá oblasť, ktorú no. za
2: najlepší západní teoretici hovoria, že by sa to a skončila v prípade, že by teda Rusi sa posunuli vojensky z toho Bieloruska. Poprvé, z Bieloruskej najbližšie do Kýva, tam za hodinu sa na tanku v Kýve, a a druhé, oni keby pre, preťali tú líniu medzi Bieloruskom a Severným Moldavskom, tak sa to vlastne uzavre a nebudú môcť dochádzať tie zbranie, čo som rád, že tí majú generálnu logistiku. Lebo keď ten Stalin tie tanky naháňal po celej pol Európe, tak teraz je to opačne. Ten svet ich navláči na ten ukrajinský front. Yes, a oni ich nepronavláča do Polska. Niečo aj do Rumúnska, ale to je stále ide menej. Ale najväčšie ide do Polska a z toho mesta Žežov, tam sa obrovské opravárenské závody, tak z toho sa to potom posúva. Ale to je 1100 kilometrov do Donecka. To je ďaleko. 1100, 1100 km? 100 km. To je,
0: so nie. To, no, ma, to je nie.
2: To je, to je nie kúsok. Čiže, no a teraz nás celá úžasná vec, ako im tie Rusi tú e, logistiku znefunkčnili, pretože vy, ak ste, kým neboli tie bombardovania, tie ruské, e, na tú infraštruktúru, to je surovýkoňové, e, kde dróny bombardovali e, všetko možné, hej, ale my sa teraz sústreme na tie mm, železnice. Tak predtým im chodil na front 20 vlákov denne. Teraz sú schopní dopraviť jeden vlak, lebo poprvé nemajú tie elektrické lokomotívy, po druhé majú rozbombardované mnohé stanice, potom majú rôzne výhybky rozbombardované. Tá infraštruktúra železničná nie je v dobrom stave, ale nie len to, že príde jeden ten vlak na na ten front, ale ešte je problém aj v tom, že oni horko-ťažko jeden vlak odpravia nazad, pretože oni musia tam ten vlak aj nazad dostať. A ďalej, napríklad, to hovoria Poliaci a Ukrajinci, čiže zase iný zdroj, Uh, ak predtým za niekoľko týždňov boli schopní dopraviť tie napríklad húfnice alebo brne vozidlá z Polska týmito vlakmi, tak teraz, keď sa im pokazuje húfnica, uh, alebo, ani nemôže byť na vysvetľujem neskôr, ale teraz poviem, čo sa stane. Tak kým ju oni z toho Doneckého frontu prepravia do toho Polska a nazad, tak to trvá 3-4 mesiace. To absolútne znefunkčňuje a spomaluje tú logistiku ukrajinskú. Hej? Takže všetci to hovoria, že ten front je staticky, Rusy za 5 mesiacov nič nespravili. Oni to majú celkom dobre vymyslené. Musia to prepravovať Ukrajinci, musí to vláčiť Západ, musí Západ tam dať zdroje, Západ tam musí dať naftu a všetko možné. A oni si tam sú zakopaní na tom fronte a, a pozor, celý svet to tam navláčiť na ten front a potom to tam masakruje ruské dielostrelectvo, ťažké dielostrelectvo, masakrujú tu tam drony, letectvo a raketové vojska.
0: A časť predajú.
2: No, to, samozrejme, však <laughs> hovorí sa, že, uh, že niekedy len 30-40% príde na ten front.
0: No, veď
2: to... So... Lebo s tým podľa môjho názoru, teraz čo si povedala, aj tá havaria toho vrtulníka v tom, uh, v tom Kieve. Ale ešte tam... Dobre, pomen na tú havariu toho vrtulníka, no. lebo to je zaujímavé. Uh-huh. <clears throat> Takže. Prednedávno sa vlastne zrútil nad Kievom vrtulník ministerstva vnútra Ukrajiny. A v, čo je Je významný. A čo je v rozpore s predpismy, určite, tak v tom vrtulníku bol minister vnútra Ukrajiny Denis Monastyrsky, potom tam bol jeho štátny zástupca a bol tam ešte aj uh, ako, druhý, uh, ako uh, štátny tajomník ministerstva vnútra a potom tam bol ešte jeho zástupca ďalší. Čiže traja najs, najsilnejší ľudia z ministerstva vnútra Ukrajiny boli v tom vrtulníku ten vrtulník, podľa takto, tým, že to vys- um, vyšetrojú Ukrajinci je o tom bohovsky málo rôznych dôkazov, lebo ak sa pamätáš, raz sa ma pýtala, že čo, kto to, ako aj hovorím, no tak ten, kto má vyšetrovanie, ten je páchateľ. No. A tu um, vám hneď príde k tomu, čo sa vlastne stalo. Pretože jedna z takých vážnych hypotéz alebo obvinení je, že sú za tým chlapci nielen zo spravodajských služieb Ukrajiny a z ministerstva obrany, ale aj z prezidentskej kancelárie, ktorú, ako Zelenského, ktorej šéfuje ten Andriy Jermak.
0: Tak toto je silná káva. No, oni sú za tým, toto sa pracuje normálne s touto informáciou. A to sú verejne
2: známe informácie. Tajné služby. No, pracujem. takto. Čo sa tamto či stalo? No, lebo ty si spomínala, že iba 30-40% príde na front a teda 20% sa to... rozpreda. Áno, rozpreda. No. Lenže uh, najväčší balík uh, z toho dokázala uh, speňažiť pre seba, tá prezidentská kancelária, tej šéfuje je Andrý On je druhý človek v štáte. Ešte pozor. Uh, to nie, my máme slabého prezidenta podľa ústavy. Oni majú silného prezidenta, lebo čo je Rusko, Ukrajina, Francúzsko, USA. Oni majú prezidenta, ktorý má výkonu moc, exekutíva. Hej? Uh, my máme inak to spravené. U nás
0: je Áno, My
2: máme parlamentná demokracia, oni majú v podstate uh, uh, prezidentskú systém. republiku. Áno. No, takže ten Andrý Jermak oni najviac mohli obchodovať s tou vojenskou pomocou a plus ešte ministerstvo obrany Ukrajiny.
0: Čo Takže sa... tam mali konkurenciu navzájom. No čo? pozor,
2: ale m, najmenej z toho mali chlapci z ministerstva vnútra a im padol ten vrtulník. Tam boli nech sa povedať, zavraždení, no ale ako, viete... No proste
0: zomreli, tak no, to nazýme. áno,
2: zomreli No sú svetkovia, ktorí tvrdia, že to lietadlo, teda, vrtulník. Že, teda to, pardon, to vrtulník bol zasiahnutý nejakou riadenou strelou. No, viete, uh, Američania a Briti im tam dodali 12 tisíc, 13 tisíc stingerov. Uh, stingery to sú riadená protizdušná strela, ktorá dokáže dať dole napríklad vrtulník, hej? A tieto, uh, ako Ukrajinci menovali tak všetko tie štingery, že um, ten šéf americkej tej firmy, ktorá to vyrába, povedal, že no ale sorry, ako to, čo si vy tam menili, tak my budeme vyrábať 8 rokov. Ako to sú oficiálne prehlásenia. Ten človek sa volá Greg HS a tá firma sa volá Rayton. Takže to sú Američania, zase americký zdroj. Takže, no, perfektně.
0: Takže nemusela to byť taká nevinná náhoda.
2: No, ano, a takto. No, čiže chlapci z ministerstva vnútra, oni zbierali informácie na tých druhých z ministerstva obrany a z tej prezidentskej kancelárie. A údajne, že ich teda nejako začali hovoriť, no ale budete sa musiať s nami rozdeliť, čak tam sú tie miliardy, my z toho nemáme nič. Údajne, že bola vyplatená nejaká prvá tránža, ale... E- potom nastala taká situácia, že ich teda pozvali na nejaký kúpeľný pobyt, lebo v médiách bolo, že leteli niekde na front a takéto nejaké veci a tak. No a potom, keď sa to prebralo, tak sú tam m, 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 dokonca aj ukrajinské videá, že žiadne prúské, ukrajinské videá hovoria, že oni leteli za nejakými peknými slečnami. A že na bolo... kúpeľný pobyt videl. Áno, za nejakými peknými slečnami a že boli tam nejaké bazénové veci, zaplatené sávny a takéto no, no, pekné veci.
0: Aj počas vojny no. láska chutí.
2: Takže uh, tak, že, uh, boli fotky tých lístkov a toho všetkého, že čo všetko tam má byť, kto tam akože má z toho zúčastniť. Oni nastúpili do toho vrtulníka a vrtulník sa zrúčil dokonca nad materskou škôlkou, však tam bolo viac ako 10 mŕtvych. Okrem tých, uh, ktorí zomreli, bolo 10 mŕtvych bolo na zemi. Uh-huh. Myslím, tí, čo neboli uh-huh. vo vrtulníku. Takže no a všimnite si, že v, nemáte nejaké, nejaké výsledky z toho uh, vyšetrovania. Oni stále rozprávajú, že je buď technická chyba alebo pilot, že bol na vine, hej. No, technická chyba podľa toho, čo hovoria tí očití svetkovia, tak nastala až potom, ako ju ten vrtulník zasiahal nejaké riade na straláci. No, tak potom Takže asi potom nastala nejaká technická chyba, ale predtým nie. No, takže tam je ten problém, že táto takto vlastne skončil ten, kto chcel teda niečo z toho balíka a... M- potom nastalo čo? Aby Zelenský si vylepšil obraz, tak on tam, neviem, päť gubernátorov tých oblastí odvolal, potom vymenil ľudí na ministerstve vnútra, obrany, proste obrovský boj s korupciou.
0: Škatule, škatule hej,
2: Obrovský boj s korupciou, ale to najpodstatnejšie, tak povedme si takto úmrtie, pekne som to povedal, úmrtie ministra vnútra Ukrajiny, ale to je vážna vec, to, to není len tak, akože hej, však ak si zoberieme, tak zase úmrtie, teda to už bol zabitie bo to bol atentát, Stepana, keď Stepán Bandera v roku 1934 zabil ministra vnútra Polska, Brnislava Pierackého a Bandera má v tie 25 rokoch, tak to už teda doštvalo tých Poliakov a šupli ho do tej basy. To, to bola bolo... tiež
0: obrovská no, no.
2: Takže viete, ako minister vnútra, ja som absolútne proti nejakému násiliu, absolútne som proti nejakým takýmto skutočnostiam. Zamýšľať sa nad tým môžem.
0: No počkaj, zamysli sa nad niečím, teraz sa úplne nedôstojne opýtam, lebo je mi to také smiešné. Uh, taký balónik si teraz lieta a
2: lieta a prosím ťa, okomentujte. Áno, to, to je také krásne. Tak nad Spojenými štátmi americkými uh, v tejto chvíli dneska lieta uh, nad štátom Montana, to je ten severnejší štát, on hraničí s Kanadou, tak tam lieta čínsky, čínsky špionážny balón, uh, ktorý ho veľko sa odhaduje asi troch autobusov. Čiže to nie je nejaká gu, loptička, hej? Nie um, je
0: to ten balón nádeje, čo si áno, áno, vypúšťame áno, nie, na nie, To je
2: veľkosť troch autobusov, je to značne veľké teda zariadenie, ten balón uh, je bielej farby, um, naše médiá to krásne popisujú a ja som teraz rozmýšľal nad jednou vecou, no, keby tam ten balón bol iránsky, alebo nejaké krajiny z Afriky, určite už je dole zastrelený. Ale keďže je čínsky, čínsky? tak zrazu už tí chlapci nie sú takí odvážni. Lebo vysvetlili to tak, že, no, že ten balón je taký veľký, že v prípade, že by ho teda dali dole, takto nie je problém ho zostrieť, to som presvedčený o tom, mm-hmm. že nie. To, akože Američania majú také rakety, ktoré by to vedeli dať dole, ale e, tam ide o to, že oni to neurobili. Oni to neurobili. No ako to vnímaš? No tak je to istý prejav slabosti. E, tam je to rešpekt voči tej Číne. Lebo keby to bol iránsky balón, tak už je dole. To je jasné, že by bol dole okamžite, však oni neváhali Iráncom zabiť najvyššieho veliteľa, toho generála Solemányho, tak prečo by nedali dole iránsky balón? Ale Čiže čínsky... jasne
0: ukazujú, že ešte nemáme na s Čínou.
2: No, to je nie je prostosti, ako začať bojovať s Čínou. No a takisto ich taký
0: je to no, ale, ale pozor,
2: veď, ale, kým na Ukrajine sa doteraz bojuje konvenčnými zbraniami, tak Ruská federácia a Čína to sú atomové veľmoci. A kto chce ísť do... Len blázni. Ako nezodpovední policici, ak nás ženú do vojenského konfliktu s Ruskou federáciou, tak jednoducho sú to nezodpovední šialenci. A toto, treba ich
0: vyhodiť z okna.
2: A toto by už malo byť nejako uh, riešené, lebo uh, takto. Nás uh, Ruská federácia nenapadla, ona si rieši svoje historické územia. To, že my nechceme rešpektovať veľmoc, to, že nás tu... Uh, alebo Rusko je veľmoc, to, že nás tu tie médiá oblbujú, lebo viete, tak... Stále počúvam, že je ruská hrozba. Tak si to povedzme, ako to vlastne je. Takže, Ruská federácia nezvrhla legitimne zvoleného prezidenta v Mexiku. Neurobila tam taký majdán v Mexico City, že jednoducho by tam nastolila vyslovene antiamerickú vládu. Neurobila to. Neurobila z Mexika anti Nezačala budovať vojenské a námorné základe v Mexiku. A na hranicách nenainštalovala systémy zbráňové, ktoré by ohrozili USA.
0: Venezuela.
2: Ale toto všetko spravili Američania na Ukrajine. No. no a teraz my chceme, že aby... Tak, Američania teda to môžu spraviť, 10 tisíc km územia a Rusi teda by nemohli akože e, také niečo. Ale... To by bolo kriku, však poviem vám na rovinu, ako náhle by Rusi zvrhli nejakú vládu v Mexiku, alebo by nainstalovali nejaké zbraňové systémy na hranicách USA a Mexika, tak okamžite ideme do vojny. Myslím, ako to... Tam by, tam, tam by sa neuvažovalo od nejakým... Bol by vojnový konflikt, alebo by to Rusi museli dať preč tak ako to bolo v 62., kde Kennedy s Hruščovom sa dohodli, však tam už mali uh, Američania prsty na dravkách, hej? Ešte tam jeden vesen vysvetliť... To
0: fakt že, mikrosekundy. Že, že Ten jadrový
2: kufrik, ktorý sa veľkokrát ukazuje niekde akože v televízii, v rôznych filmoch, tak ono to nefunguje tam, že by boli tá tlačítka. Nebolo to ani vtedy. Nie, akože, nie, nie, nie. To je tak pekne vidieť, keď to vidíte v televízii, tak to vyzerá tak samo. Ono to je tam všetko zakódované, sú tam isté počítačové systémy a nie je to tak, že niekto fyzicky tam akože stláča niečo, tam sa musia zadať kódy. To už, Je to aj v niektorých filmoch tak, že najprv sa to musí da- dať kód príhla- a tak ďalej, viete. Hej? Čiže to nie je také, že akože niekto má kufrík a tam má tri tlačítka a jedno je červené. Tak to nie je takto.
0: A nemôžu sa dostať všetci k tomu. No, tak,
2: no. Takže, Ani tie
0: najväčšie Treba sa funkcie. spýtať jednu
2: vec, že keď som vysvetlil tú situáciu na tých mexicko-amerických hraniciach, že povedzme staovinu. na Američania vytvorili z Ukrajiny antirusko, začali inštalovať zbranové systémy na hraniciach s Ruskom zvrhli legitimného prezidenta Viktora Janukoviča. dosadili tam vyslovené protirúskú vládu, Banderovskú, aj kievský zločinecký režim. Chvala Bohu, tu ešte v trestnom zákone môžeme povedať. Iné vec už nie, ale toto, toto je v poriadku. Zatiaľ. No. A, a tak sa pýtame jedna vec. A prečo Rusi toto nemôžu považovať za hrozbu?
0: No to sa pýtam
2: aj ja? No. Máš vysvetlenie? Uh, no, takto. Uh, Američania ako hegemón toto robili vždy uh, krajinám, ktoré boli váhovej kategórii o 300 kg ľahší ako je Ruská federácia. No a Putin sa rozhodol, že on teda bude taký istý hegemón ako je USA a že on jednoducho si povie, no tak, lebo čo je príčinou tej vojny na Ukrajine? Čak príčnovie je to, že Rusy nikdy nedopustia, aby na hranicách Ukrajiny a Ruska, ktoré majú, to je 2200 km, aby tam Američania, čiže NATO, nainstalovali, zbra- nainstalovali zbraňové systémy.
0: Ale Také nechcem nepochopíme... sa vrácať k Minským dohodám a k všetkému z toho, čo všetci už vieme, verejne sa to stokrát hovorilo, ale naozaj nebola dodržaná žiadna dohoda. Takže ja si myslím, že Rusie ešte mierne na to išli, keď doslova už aj tá Merkelová priznala, že ani nemali záujem tú dohodu dodržať. že už tedy, keď Vznikala, už vedeli, že jednoducho to je len na vytvorení času. Tam aj
2: Oland, francúzský prezident, aj no. Porošenko. Všetci vrát že to bol taký trik, to bol taký podvod na východu. No, aby sme tú Ukrajinu vyzbrojili, aby blás, mohla napadnúť no. Krim. No. Hej? Čiže... Takže
0: keď Rusi vidia, že ne, žiadna dohoda neplatí, že to, čo chcú oni, nikdy nemôže byť realizovateľné, pretože Amerika chce iné na no to je potom, čo Rusi
2: momentálne nemajú s kým jednať, okrem Američanov. A oni ani nebudú, čak to povedal aj laboro, laboro, My nemáme s kým jednať. A jedine, ak budú nejaké dohody, tak budú dohody s Amerikou. Tých považujú za partnerov relevantných na takéto rozhodnutia.
0: nie o,
2: o, Tak... No ale Zelensky sám podpísal dekrét prezidenta Ukrajiny, že on zakazuje, aby sa rokovalo o miery a mierových rokovaniach s Putinom. To je krásne, on to už v oktobri 2022 vydal takýto dekret. Takže, uh...
0: Takže je to, ano, to je mierotvorca, bude to
2: mierotvorca. Pretože to je také šokujúce, že a potom s kým chce uzatvoriť ten mier, keď nie je s Putinom, lebo bez Putina sa tam nič nedohodne. Tak, tak ako bez Američanov sa niektoré veci nedohodnú, tak v Rusku. Ale sa tak, bez tak ako si nedohodnú. zrejme
0: Zelenský myslí, že naozaj môže vyhrať vojnu nad Ruskom. Ako, to týže, mm, Nie, je. Zalensky,
2: nie, nie to, celé je to zle postavené. Pretože Zelenský je neslovan a není pravoslávneho vyznania. Vieme, že on není ani slovan, ano. ani pravoslávneho vyznania. A on nemal problém obetovať tento kresťanský pravoslávny národ, bratský národ aj nám, ukrajinský národ, um, akože nemal problém ho obetovať. Ja by som skôr povedal uh, ľud. To, to je lepšie, lebo tam s tým ukrajinským národom je troška problém, lebo tí, čo žijú v Ljvove a v Donecku a tí, čo žijú, zasviečujem v Sumach a ja vím, v Kieve a v Odese. To nie je celkom... Je, tak, ako keby, V tej najlepšej kvalite poďme, že švajčarský národ. Mm-hmm. Ale tí, čo žijú v Ženeve a tí, čo žijú v Cúriku, alebo, je, tak však tá západná časť švajčiarska je frankofónna, Ten juh, tam sú retormánci 11%, zvyšok je, tajme tomu, nemecký, tak tam máte tiež problém. To, m, skôr ten maďarský národ alebo polský národ, to je také homogénne. Uh-huh. Ale tam e, tá Ukrajina je multikultúrna. A to bol práve ten problém e, aj tej vojny na Ukrajine. Ukrajina, keďže je multikultúrna, ale v ústave stále majú ten unitarizmus, že je unitárna jednotná, čo hlúpost. Lebo e, homogénna Ukrajina môže byť niekde okolo Kieva, 100 kilometrov, a potom to ďalej už nemôže byť homogénne, lebo e, aj historicky, ako sa tie územia pripájali, však viete, prečo Ukrajinci vlastne nechcú mať nejaké pôvodné svoje hranice? No lebo tie úplne pôvodné hranice by možno mali 5-6% z tohto územia. Z tohto územia. Ukrajina má 600 tisíc km2, hej? Druhý najväčší štát v Európe po Ruskej federácii, teritoriálne. No už nie, však už Rusi im tam zabrali nejakých... No, Krymín zabrali, to je 26 500 km2, to je polovica Slovenska. A zabrali im tam teraz nejakých 100 tisíc. Ja som teraz počul že v Kieve bol William Berns, ale v Kieve, preto sme vravili, že bolo rokovať s tým nádyškom v Turecku, a že bol v Kieve a že, sa, že hovorilo Zelenskému, že mali by ustúpiť z tých m, nenormálnych požiadaviek z hľadiska ano. tým stratám na tých životoch, lebo tam ide o 100 tisíce mŕtvých ľudí, takže by mali by ustúpiť od tej územnej integrity ako Zelensky, a že by sa teraz s Rusmi mali dohodnúť m, na... M, tom, že oni im teda niečo, nejakých 100 tisíc kilometrov pustia. To sú aj mediálne správy, uh-huh. no, ale čo je na tom najzaujímavéšie, že obe dve strany nesúhlasili, čiže nesúhlasili ani Rusi, ale ani Zelenskí, hej? Jesne. No a ešte mne, mne ide do hlavy jedna vec, že oni hovoria, že uh, bol tam tento Willem Bers, ako šéf CIA, že bol v tom Kieve, ja by som skôr povedal, že on bol možno niekde v Polsku a nejako, nejako tam dotrepali zelenského alebo čo, uh-huh. lebo mne sa to zdá také nie je dosť veľké bezpečnostné riziko, aby, aby takýto človek, alebo to už je vysoká exekutíva z hľadiska spravodajských služieb, však jedna z najväčších na svete, alebo najvyšších funkcií na svete, CIA, no. hej, Central Intelligence Agency, tak mne sa to nezdá celkom. Ja si skôr myslím, že uh, Zelenský za ním niekde inde prišiel, lebo viete, keď sa premáva, teraz idú bežať do Kieva, tam boskávať sa, so, so, akože zlo, so zločincom, ktorý obetoval národ, tak budú tam bežať niektorí prezidenti a prezidentky, čo už majú ohlásené návštevy, že len čo, teda pri Dobreslavy tak frkajú do Kieva. Hej. No a akože, ja nechápem jednu vec, ale veď je v našom záujme. My máme byť mimo tejto vojny a ten článok jedna tej zmluvy tak. Washingtonskej, ktorý hovorí, že mierovými prostriedkami a nie je tam navlačovať zbranie. My sa, my nič, jedna veta, nikto na Slovensku nezmení výsledok vojny na Ukrajine. To určite. Pochopili sme to? Nikto, naša
0: húfnica, nikto tam na
2: Slovensku nezmení výsledok vojny na Ukrajine, lebo to není možné. Ako, uh, však, viete, aký je zákon prírody? Keď je nejaká veľká rúvačka, tak najprv sa nažerú tie veľké Hej. A tí mali psíkovia. A už to, si tam, do,
0: tam dodajte, koho
2: chcete, tak potom prídu, čo ostane. Čiže a najprv sa musia tí Rusi z Američanmi dohodnúť a potom bude výsledok taký, aký, aký bude. Lebo uh, je jedna taká zajímavá vec, že čo sa vlastne v tom roku 2023 stane? Myslím z hľadiska tej vojny. Uh-huh. No, tam je ale podstatné je to, že v roku 2024 sú prezidentské voľby aj v Rusku aj v USA, dokonca aj na Ukrajine, ak bude existovať v roku 24 mm-hmm. Ukrajina. Otázka je, že v akej forme tie voľby môžu byť, keď oni majú 60% obyvateľstva v ťahu hej, a pred vojnou už mali menej ako 40 miliónov, teraz majú 20 miliónov, tak som zvedaví, ako budú tam tie voľby prebiehať, lebo tak tu mali nejaký problém s referendami, ja neviem, v Donetsku, Lohansku a teraz nebude problém s voľbami na Ukrajine, vo, vo vojnovej línii. Tak to by ma zaujímalo, že ako to teda bude, ako všetci tam tí medzinárodní pozorovatelia povedia, že to bolo všetko v súvlade.
0: Jasne, OBS, Super, ako to bolo.
2: No, a keďže ten rok 2024 budú tie prezidentské voľby, tak aj jedna, aj druhá strana, a teraz myslím, aj Rusi, aj, Ukra- aj, Rusi, aj Američania musia ukázať nejaké výsledky. Lebo to má vážny vplyv. Akože, uh, takisto Američania nemôžu povedať, že my sme tam prehrali No. no, lebo viete, čo povedal Jens na to, ako generálny, generálny tajomník NATO, hej? To je tá politická zložka, ktorá rozhoduje. Keď ste spomínali toho pána prezidenta budúceho, mm-hmm. ktorého zvolili v ja, no, Petr Pavel, tak on bol teda ten uh, ve, hlavný veliteľ vojske NATO. Ale viete, tí, vo, tí vojaci nerozhodujú takmer nižšie, lebo najprv rozhodujú tí politici.
0: To je to. Hej. A to si ľudia neuvedomujú.
2: No. Čiže uh, oni, uh, uh, on nebol tam tento Jens Stoltenberg Soltenberg, tak on, uh, a predtým tam bol ten Rasmussen tak uh, oni majú obrovské možnosti a no, on povedal takú krásnu vetu, že um, Ukrajina musí vyhrať lebo ak by Ukrajina padla, tak je to víťazstvo Ruska. Ale ak by Rusi zvýťazli, tak je to prehra NATO. No, lenže potom uh, uh, on tvrdí, že, že NATO na tej Ukrajine není. No tak počkať, lenže potom nemôže na to prehrať v nejakej vojne, kde není. Chápete ma? To by bola čudné. Logika to akože nepustí. No, takže e, budú veľmi zaujímavé e, Obidve strany v roku 23 budú chceť dosiahnuť nejaké zásadnejšie výsledky. Aj Putin musí pred voľbami... No dobré, dať. ale
0: momentálne, teda minimálne v Amerike, neštudovala som to v o ruských voľbách. No alebo je to málo správ, ale v tej Amerike tie voľby, však už hovorí to veľmi vážny politici to hovoria, že...
2: Korešpondenčne, lístkami.
0: Tak, sú vlastne uh, manipulované.
2: Viete čo, tento Aron Chavi, ktorý vždy organizuje tieto volebné kampane. on ich organizoval na Slovensku, v Čechách aj v, Pol- v, v Francúzsku. tak hodne dosiahli tieho, všade vyhrali, čiže... 54, 58 a nejaké... 58,4. Áno, ale... tak, tak, tak. Všetci rovnako, čo áno, je... takže on je nejaký mediálny algoritmus. mák, neviem, či nie je z nejakého softverového spoločnosti, kamož.
0: No, my to máme tiež, v prvoj no,
2: spoločnosti. Lebo je to podozrivé, no niekto mi povedal zase iný názor, že to no. by bolo veľmi hlúpe, ak by teda oni to tak spravili, že v tých troch krajinách napasujú rovnaký výsledok 58, však to práve to inak. Je aj tak, že pre
0: ňo to je dôkaz, že keďže je rovnaký, tak áno, to nemôže to, byť napasované, áno, že to musí byť náhoda.
2: Áno. Mm-hmm. No, že tak. No, a ten rok 23, no lenže Ukrajina bude mať jeden velikánsky problém v roku 2023 príde na ukrajinský front oveľa, oveľa menej zbraní munície, alebo zbraní a munície. To bude, ale
0: už aj vojakov zrejme bude menej. Oveľa menej
2: ako v roku 2022.
0: Áno, ale tam, no. tam budú už kopa mŕtvych vojakov, takže nebude ničo toľko, ako malo byť.
2: No, len takto. Tanky, dela, húfnice, bez toho ľudského faktora to je nič, to je mŕtvé železo. Jasne. A zase, a keď, aj keď máte ľudia a tanky, ale nemáte do nich tie granáty, alebo teda tie projekty. Z No a tam je ešte ďalší problém. Vy síce môžete si niekoho zmobilizovať. Dáte si zákon o branej povinnosti, zmobilizujete. Lenže ak na lietadlo, teda bojovú stíhačku, sa treba 3 až 5 rokov minimálny výcvik, britské normy, tak na tank sa tiež nenaučíte za mesiac, ani za pol roka. A tank to není jeden človek. Čiže vy potrebujete aj ten kvalifikovaný personál, ktorý to bude ovládať. Ešte raz, tank není bicykel.
0: Ano, a tvrdia teraz v iných štátoch, že ich budú vycvičiť a budú cvičiť týchto Ukrajincov, no, ale ani... keď to trvá toľko, tak je jedno, kto ich bude cvičiť a v ktorej no, Krajine. My by sme za ich ani nemali na
2: čom cvičiť, lebo ak si pamätáte, tak my sme už nie tak no dávne, že sme už kúpili a platíme 100 milióny za americké stíhačky F-16, dosť zastarané, ktoré teda k nám ešte nedorazili, no, nám no, ešte no, ešte no, nedorazili no, a tým pádom um, my nemáme na čom lietať, myslím, naši bojoví piloti. Lebo že tí, čo sa celé roky cvičili na tých migoch, teda rúských migoch, tak zrazu um, sa hovorí, že ale to nie je možné, aby sa vytvičili akože nejako rýchlo. To, čiže tento problém budú mať aj tí ukrajinskí vojaci, lebo viete, čo teraz nastáva? Už um, z celosvetových zásob, Uh, ale celého sveta, od Maroka až po Filipíny, uh, alebo Pakistan, tak tie napríklad sovietské tanky už nie sú, už je to prázdne, už uh-huh. nikto nedá, lebo už to hro, hrozí z, akože, ohrozením bezpečnosti. No, takže sovietské tanky už nie sú. A teraz tam príde na Ukrajinu tankový guláš. Tankový no. guláš, hej? Takže, Američania zatiaľ hovorí, OK, keď vy oddáte, tak my dáme Abramsi, čo je ináč, tragédia, alebo tie tanky majú 65 tón a uh, väčšina tých mostov ukrajinských je do 50 tón, tak som zvedavý, ako to budú prepravovať, lebo tam potrebujete potom ženy iné sily a ženy iné vo, vojska, akože, hej? No, uh, takže to není vôbec jednoduché, tam niektoré aj tie mosty majú vážny problém. Hej? Aj železničné, ale aj nejaké iné. A navyše, napríklad, Uh, vy to musíte po tej železnici ktorá je rozbombardovaná, napríklad z toho Polska prepraviť na ten Donetský front, to je tých 1100 kilometrov um, lebo tank nemôže ísť, ako on trocha môže ísť aj cez nejaké, keď je tvrdo cez nejaké polia, alebo môže po nejaké asfaltke, hej? Ale tank to není nejaké vozidlo na cesty. Uh, tank má relatívne nízku životnosť, uh, kilometrovú hej? Tam akože to nie, že on môže prejsť 10 000 km akože po vlastnej osi nie. Jeho tam akože doblečú, No, a teraz príde na tú Ukrajinu tankový guláš, lenže e, tam je iný problém. Nikto v tej ukrajinskej armáde nebol e, cvičený na tie západné tanky. To je veľký rozdiel. A zase my nie sme v druhej svetovej vojne, že sa strieľa na to, čo vidíte. Teraz sa strieľa na to, čo už nevidíte, lebo je to všetko riadené cestu kozmickú, natovskú satelitnú navigáciu a komunikáciu. Najprv sa to cej satelity komunikuje, potom sa to naviguje a potom niekto dá poky na ten, na ten výstrel. Hej? Čiže to je takto. A však Pozrite si, si strelajú na 80 km, tak to by som chcel vidieť človeka, ktorý by to videl 80 km, kde to oni trafili. Myslím, ako z toho miesta, bez yes, tých yes. satelitných uh, informácií a bez tých satelitných akože záberov. To je všetko riadené cez satelita. Okay?
0: Takže Elon Musk
2: má teraz veľkú svetovú. Ten má, no, ten má no a dokončíme tie tanky. Tie tanky sú veľmi zaujímavé, lebo keď sa má veľa ľudí pýta, že kedy by tá Ukrajina mohla vyhromiť, môže. Keď je Američania celý svet dodajú 9 tisíc tankov alebo 10 tisíc, tak môže vyhrať. No. <laughs> tak aj ideme na tie čísla. Ja som bol šokovaný, lebo celý, ja tie, sa venujem teda dosť tým správam, tak naši európsky ev, politici, však my sme Európska čiže naši európsky politici, povedali, no tak viete čo, my nejakých 100, 200, 300 tankov naškrabeme. Uh, teraz povedali, že posledné je, že 320 až 370. Uh-huh. No tak ak Rusi im rozbili... Za 11 mesiacov Ukrajincom 3200 sovietských tankov, lebo 2500 mali vlastných, a 700 tam dovliekli od Slovinsko, Grécko, Česko, Polsko, Maroko dodalo, hej, Pakistan dodali nejaké veci, tak ako, čo im pomôže 300 tankov? Ale pozor. Čiže 300 tankov im veľa nepomôže. Keď im musí rozboliť 3200, ale tam iný problém. Tanky budú takže Brite my im dáme Challenger, second, Challenger uh-huh. 2 14 kusov. Francúzi povedali, a my dáme 12 Leopardov. Potom povedali ďalší, že OK, my dá čo dáme. Uh, najviac, dať, najviac chcú dať poliaci. Tí hovoria, že oni by dali aj 70. Možno, že 100. Ale chcú to podmieniť tým, aby aj tí Nemci dali. Hej. No. Každý z týchto tankov má absolútne... Vy potrebujete na to inú obsluhu? A tank, to je, nie je, že jeden človek. Znova, to zase není bicykel. Hej. A tank potrebuje 4-5 ľudí a ďalších 30, ktorí takéto niečo riešia. To logistika, opravárenský servis. Jasne. A som vám povedal, keď um, napríklad um, Americe, no, ten americký raketomet, HIMARS, tak on má kapacitu výstrel, tá kadencia je taká, že OK, 150 projektov vystrelím zničili Rusom tam sklady veľakrát, ale trafi dajú kľadjaké budovia a tak. Um, dokonca im zničili aj v tej Makejevke, tam Rusi mali dos, dostali, lebo tam im oni si spravili do vročného oslavy, v tej voľakej veľkej budove a no, rozstrelali im to týmito ďaleko s tými stranami. no Čiže 150 výstrelov. A potom musí ten HIMARS ísť niekde sa preciachovať, musí sa to celé premerať a nastaviť a tak ďalej. Ako náhle vy to neurobíte, túto držbu, tak bod nastane nejaké, že už to nebude presné alebo, alebo sa to... Už po... to bude nebezpečné. No, už to môže nebezpečné. No a teraz si predstavte, že lenže ruské diela, niektoré majú životnosť 3000 triel. No a keď dáte 3000 diel... 3 tisíc striel, máte do, do tých diel, máte 9 miliónov nábojov. A týchto 9 miliónov nábojov vystrelali Ukrajinci, vystrelali si na tom ukrajinskom fronte a Ukrajinci ani zďalaka tomu nepribližujú. Uh-huh. A ak sa pamätáš na načom rozhovor, tak ja som ti vtedy povedal, že povedali: my dodáme Ukrajincom 31 tisíc striel no, ale v márc, tých tých sme
0: bavili, A ten to tankový
2: kuláč bude teda veľmi zaujímavý, pretože a Poliaci majú tie svoje tvardy a plus majú aj nejaké leopardy, Francúzi majú niečo iné. A potom je Leopard 1, Leopard 2. Ten Leopard 1 to je úplne zastaralý tank, lebo to je niečo ako T-62, tie, tie ruské. A ten, je, ten dáte dole aj javeliny. Javeliny to sú riadené straly. proč tankové straly. Videli ste videa, da na plece pustí to tam a tank je akože rozbitý. No a keďže to má slabé pancierovanie, tak tie Leopardy 1. A to bolo tak, keď Leopardy Jednotky už m, boli, po, po, je som v horizonte toho, že už sú po záruke, tak potom to dali tým m, chudobným krajinám NATO. Vieme, ktoré sú. Chudobné krajiny to. No a te, takže, vy tam budete mať Challenger, budete tam mať Leopard 1, Leopard 2, a, Francúzi majú ešte jednu svoju verziu a potom ešte poľacme tie tvrdé a ešte Američania by im tam mali do budúcnosti dodať Abramsy. No. Viete, prečo, aká bola jedna z príčin, napríklad prečo Hitler prehral vojnu s Ruskom, a teda so Svieckým zväzom? Okrem zimy. No, tak jedna taká zaujímavá, o ktorej sa málo píše, ale na tento tankový guláš na tej Ukrajine je to veľmi poučné. alebo treba sa z tých dejín učiť. Tak, Rusi mali <coughs> na tom fronte používali 5 vozidiel, väč- väčšinou len 3, 3 druhy. A plus im Američania dodali 165 tisíc uh, nákladných student bakerov, tie prichádzali cez Irán, lebo tam to loďami doviezli do Iránu, potom to prešlo cez Irán a cez Kaspické more to uh, doviezli do... Uh, išlo to cez Volgu a tak ďalej na ten front. Hej, cez Kaspické more. No a viete, koľko druhov mali Nemci? Tí vyspeli 56 druhov rôznych vozidiel. Takže, kým Rusy mali tri druhy a relatívne, ak povieme, že možno potrebali niekoľko 100 druhov súčastok vyrobiť a niekoľko 100 druhov súčastok opravovať a tí ľudia vedeli, čo mali opraviť, lebo tam mali 3-4 druhy aut, tak Nemci tam bol totálny logistický chaos, lebo oni v tom civilnom sektore, ktorý to vyrábal pre ten vojenský sektor, mali 56 druh vozidiel. Teraz, tam museli Nemci vyrábať desiatky tisíc náhradných dielov, lebo to už boli veľké rozdiely, to už 3 a 50 je veľký rozdiel. Na to spôsobalo obrovský chaos. Niekedy prišli nespr- na nesprávne diely, na nesprávne auto, potom prišlo niečo iné, potom to nebolo, lebo to obrovsky spomalovalo a znefunkčovalo ten front, ten sovietsko-nemecký front z toho dôvodu, že ako, viete, Rusi tu machsovo chrlili. Hej? <kým> Lebo treba niektoré ži- aj z tej svetovej vojny vysvetliť. Nemci, a pre nich robila celá Európa. Hej? Od Francúzska až po e, Norsko. Pre nich robil aj, aj Rumúnsko a aj okupované Polsko. Pre nich robila. No. A Nemci, e, podľa britských údajov zase, vyrobili e, počas svetovej vojny 24 800 tankov ale sovieti 78 tisíc tankov. No. Takže aj tam bola tá obrovská prevaha a to sú strašné čísla. A to napríklad signalizuje aj to, keď Rusie vlastne na to, aby vyhrali tú vojnu, tak vyrobili 78 tisíc tankov. Bavíme sa o tej druhej svetovej vojne, ale hlavne sa bavíme o tých rokoch na 45, keď teda to hitlerovské Nemecko napadlo teda sovietský zväz a teraz Nemci zase idú bojovať a ideme k tomu Stalingradu, lebo Veľké oslavy. Bolo
0: výročie
2: Áno. 80. Tak povedčo. No, takže, viete, Nemci pred 80 rokmi mrzli pod Stalingradom, no teraz majú veľké problémy, hoci sú ešte len v Berlíne. No, je 80 rokov odtedy, ako teda tie Čujkovové, Čujkov, sa volá aj ten vediteľ, a potom sa volá Čukov, oni obklúčili z dvoch strán tu šiestu armádu Pavlusa, Federicha von Pavlusa, a tí v podstate tam potom pomrzli, to bola viac ako 300-tistová armáda na začiatku tam išlo. Uh, ona predtým ako prišla z tých ukrajinských stepí, od toho napríklad Rostovaná, na Don, uh, Don, a potom od tých Charkovských oblastí sa tam tými stepami uh, šírili, tak, ma, tak oni mali milión vojakov tam. Milión vojakov. Oni sa potom rozdelili, jedna časť išla dole na juh, do Grozného, Uh, to boli ta- z toho dôvodu, že uh, v Groznom bola ropa a tá je tam aj teraz, aj ropovody sú tam, hej, preto je to Čečenská je tak zaujímavé trocha. A potom išli ešte aj do Majkopa. Majkop to je hlavné mesto Agidejskej republiky, autonómnej, to je pod, pod Krasnodarom. Krasnodar je hlavné mesto Krasnodarského kraja. A Krasnodarský kraj to je ten, kde je Soči, Anapa, Novorosís. To je vlastne uh, to, to Čierne more. Ináč Krasnodarský kraj je fantastický. Ja som tam bol mesiac a to má 75 tisíc km štvorcových. a majú tam také ovoce a takú zeleninu, lebo uh, viete, tam je teplo to je na úrovni nejakého Chorvátska, to je na 45. rovnobežké Krasnodar, je tam teplo, tam je teplo ešte aj v novembri, veľké rieky tečú z Kaukazu, však tady je kúsok na 5000-metrový Kaukaz, 56. Ebrus, hej. Takže t- v Nemci išli aj do toho Majkopu a aj tam bola ropa. Hej. No, ale ďalej ako do toho grozného sa nedostali, lebo z Grozného do Baku je 550 kilometrov. To BAKU je veľmi dôležité aj v tej vojne, pretože BAKU vyrábalo 30 miliónov tón Ruskej ropy pre ten front. Hej. A dokonca kým, britská tajná služba, šeská, ime šeská, mala aj vypracované plány na to, že v prípade, že by Nemci dobili t- to BAKU, tak jednoducho oni z Iránu to rozbombardujú. Aby jednoducho tí Nemci nemali zdroje, aby, aby jednoducho bez... Uh, bez nafty, nafty nepráje nič, nič lebo nič. keď prišli do toho Majkopu, tak zistili, že v celom Majkope, kde sa dali urobiť možno 2 milióny tón uh, získať, lebo tam boli vrty všetko, tak rúci všetky tie vŕty buď vyhodili do vzduchu, alebo ich tak zabetonovali, že v konečnom dôsledku zistili, že majú len 100 tisíc litrov, či nič, nie tón, litrov. Ale. No. Čiže to, to im vôbec akože nepomohlo. Do Baku sa nedostali. Napríklad, tam je ďalšia zaujímavá vec, že prečo je ten Irán dôležitý už aj teraz. Tam no počkaj, možno...
0: dokončí stále, no, ktorá počkaj, pôjdeme na. no ale to rýchlo. Baku ti
2: chcem dopovedala, aby mi unikne myšlienka. Dobre. A, my nevieme, že v čase, keď m, Hitlerovské Nemecko napadlo toho 22. júna 1941 to, m, to, ten sovietský zväz, tak Rusi potom uh, obsadil Irán Práve preto, aby mohla prísť, chodiť tá land lease pomoc, oni, oni to obsadili spolu s Britmi. Normálne Rusice alebo um, Sovietske zväz hraničil s Iránom, lebo Izar patril patilo zväzu, oni z Azerbaidžanu prešli do Iránu, dali tam 30 divízií, čiže oni nebojovali len tu, volá sa to ináč sovietsko-iránska vojna. Uh-huh. u nás takmer to nenájdete o to informácie, ale to má veľký, veľmi dôležitý vplyv na to, že tým oni zabezpečili, že nebolo možné dobiť a zbombardovať to baku a zároveň tam mohla prechádzať tá veľká pomoc, ktorá tvorila 4%, tá lend lease akože z USA. Hej, 4% výroby, alebo HDP sovietského zväzu. A teraz ideme k tomu Stalingradu. Takže 80. výročie tej situácie, že je to vlastne obrovské víťazstvo, lebo Teraz, 2. februára, sa ukončila celá tá operácia stalingradská, kde sa tá armáda, nie že armáda, ale hlavne ten maršál Friedrich von Pálwus dal pokyn, že oni sa jednoducho vzdávajú. Hitler bol toho taký zúrivý, že on niekoľko dní predtým ho vymenoval za toho polného maršala, aby sa jednoducho nevzdal, lebo nikdy v histórii sa žiadny nemecký polný maršál nevzdal. No ale Pavlus to spravil, takže on sa teda vzdal a on potom od roku 1943 žil ešte ďalších 12 rokov v Moskve ako prominentný Stalinov host. A písal tam memoáre o, o sebe a písal tam knihy o Hitlerovi. On Stalinovi dodal niektorých akože takých m, tajomníkov, KGB ho sledovala samozrejme. A na pokyn Stalina tam písal m, knihy aj o Hitlerovi, lebo Stalin sa veľmi zaujímal, že vlastne kto bol Hitler a že, mhm. ako to bolo, ale nik, podľa mňa ho nikdy nepochopil. No. Takže táto armáda tam bola porazená. Rusi majú teraz 80. výročie. Jedna z vecí, ktorú by som chcel vidieť, až som sa tam nedostal, je ten mamajovský kurgan. To je o, tá obrovská socha tej ženy s tým mečom. O, to je najväčšia postava, najväčšia socha na svete. Ne, nemáte väčšiu sochu nikde, akože na svete. Je to obrovské, um, je to na takom vyšenom kopci a sú, to, uh, sú na tom krásne videá, lebo tam sú miliónové zliadnutia, Čiže kto by chcel vidieť, má majeský kurgan, ako tá mať volá, uh, ako bráni sa a okolo toho sú ešte... Uh, tam, keď to prídete a postavíte sa preto, preto, tak idete do kolien. Akože,
0: Cítiš sa ako mravec pozemský, no, ktorý nemôže o ničom rozhodnúť áno, vo no. svojom živote.
2: No a ten Stalingrad 43 je veľmi zaujímavý v jednej veci. On tiež znamenal prelom v tej druhej svojej vojne, myslím to v 1943 roku, a takisto my sme teraz v tej fáze v tejto rusko-ukrajinskej vojne, už je tiež po Stalingrade. Jednoducho Ukrajina to prehráva. Už to vedia Američania, už to vedia... Však Američania povedali, však, ale bez našej pomoci a pomoci Britov by uh, tá Ukrajina prehrála v marci, najneskôr ne, začiatkom apríla 2022. Tresť. Čiže toto dodávanie zbraní len umožnilo to, že v rozpore s tou chartou, a, a, ako s mluvou o NATO, článok 1, mierovými prostriedkami, tak my sme nezachránili státi, ste ľudí. Na, to je jedno na ktorejkoľvek strane. Lebo viete, ja však všetci sú ľudia, aj Ukrajinci, aj Rusi, aj Poliaci, aj Briti, a pomreli tam. Lebo sme konali politicky nesprávne.
0: A hlavne niektorí hamižne, lebo chceli jednoducho Takže hrabať, hrabať, hrabať. Ukrajina
2: je po Stalingrade, už, už to ide dole kopcom, a ten Stalingrad bol rozhodujúci, lebo potom už boli rôzne konferencie, kde sa už začalo deliť to územie, Nemecka, a už práve preto možno ten uh, šéf CIA a ten Evgenia Ariškin sa stretávajú, lebo po Stalingrade bolo jasné, že to je len otázka času. Takto, tá vojna kľudne na tej Ukrajine môže trvať ešte dva roky, kľudne. Lebo, takto, vojna sa skončí kedy? keď Američania prestanú dodávať uh, Ukrajincom zbranie a americké zbranie ostanú na území Ameriky. Vojna sa skončí, keď Európa prestane dodávať zbranie. Vojna sa z- skončí, vtedy, keď padne zločinecký kievsky režim Zelenského. A
0: vtedy, keď nebudeš domať bojovať, lebo už všetci vojaci budú.
2: No, ešte sta- takto. Ukrajina tam ešte odhaduje, že tam dá nejakých 500-700 tisíc ľudí. Pozor.
0: No Dobre, ale jedného dňa sa vyčerpajú tí ľudia, lebo nie je to zase taká vojna, kde by sa malo zamieralo na fronte. Nie, to, to je
2: najintenzívnejšia vojna od druhej vojny. Pozor. Akože práve preto sú Zom, tie sklady... Každý deň veľké množstvo. sklady sú práve preto vojenské prázdne, lebo sa tam toľko strelalo a toľko minulo, že to je nie je nejaký uh, akože boj v Afganistane. Však to, čo uh, ten arzenál vojenský, ktorý napríklad Američania minuli vo Afganistane za rok, tak šéf akože na to nie len, ako ten je, Slottenberg, ale napríklad aj americký minister obrani, ten Lloyd Austin Černoch, tak ten sám on je minister obrany, akože USA šie je v Pentagonu a on sám povedal, no ale pozor, Rusi sú impozantní protivník, to sú jeho slova. To mm. povedal v NBC News, pre NBC News a on sám povedal, že no to, čo Rusi niekedy vystrelali za jeden deň, keď bola intenzívna palba delosrelecká, tak napríklad za jeden deň Rusi tak Američania to neminuli za dva roky v Afganistane to vám signalizuje, že aké, aké strašné boje boli na tom ukrajinskom fronte a možno boli ešte strašnejšie, ako tie videá, to dokážu všetko zadokumentovať a ja lutujem všetkých tých ľudí, fakt na, lebo aj Ukrajincov lutujem, aj Rusov lutujem, všetkých, aj, aj tých Poliakov, ktorí nám prišli, lebo je to tragédia, keď niekto ide, ide ideologicky dôvodov bojovať a položí život. A Ak sme sa na začiatku bafili o tej mobilizácii, tak ja si neviem celkom dobre predstaviť a to bude čo za šiaľná sa, ten povede bojovať ako za, za americké banky, za americký cudzí kapitál?
0: No len keď sa rozdíkajú všetci mladí muži od nás, lebo budú vedieť, že za toto, čo si povedal, ani za americký kapitál, ani za nič iné, za už aj tak Ukrajinci nemajú svoju zem, tam už polovicu má Čína a Amerika a rôzne iné. Čiže prečo by mali ísť bojovať a jednoducho keď sa rozdiekajú do sveta, tak tá vojna musí skončiť, lebo nebude mať kto bojovať fyzicky.
2: No, je tu jedna nebezpečná alternatíva a možno tá súčasť je práve tá, táto novela, toho zákona, toho právne, čo sme začali na začiatku, že Áno, áno, s, tou, s tou mobilizáciou, lebo sú to také chýry, kadejaké, že vznikne nejaká koalícia štátov a tie teda nejako prekročia tie hranice západnej Ukrajiny. Um, ešte jedna vec, je rozdiel. Je rozdiel, či to budú teda tie regulárne armády, alebo tam niekto dodá 30 tisíc, nazvento, to súkromných vojakov, hej? No. Alebo ja znova poviem, kto chce bojovať, nech sa páči, nech si no, no, a choj si bojovať uh, v súlade so zákonom, prezidentka ti dá výnimku a choj si, keď chceš. Ale nie je naháňať ľudí v 10 tisícoch niekde bojovať, veď to je ako pre Boha. Uh, ako je možné, že tento svet dospal do toho štádia, že my vlastne obetujeme ľudský život, lebo najväčšia hodnota na svete nie je územie, najväčšia hodnota na svete je ľudský život. Vy potrebujete, takto, keď nemáte ľudský život, nič má cenu, ani územie, ani peniaze, Presne. lebo keď neexistujete, keď ste uh, boli zabití niekde na zbytočnom fronte, lebo bežní ľudia sa ma pýtajú, alebo si ho preboha, ale... Veď to je nezmyselná vojna. A nezmyselné je dodávanie tých zbraní tam. Absolútne. Nezmyselné, úplne, lebo to len predlžuje tú vojnu a výsledok bude katastrofálny. My budeme ekonomicky v ruinách, budeme kupovať 4x drahší plien z USA, ako oni predávajú svojmu vlastnému priemyslu. No a keď idete historicky na to, je to veľmi jednoduché. Rusi, keď mali silných vodcov v čele štátu, tak vyhrali všetky vojny tak, že jednoducho oni tie veľmoci rozbili. Čiže oni rozbili aj tú zlatú hordu mongolsku 600 rokov dozadu. Ale porazili aj veľmi Švédsko, porazili Polsko, porazili Perskú ríšu, porazili Napolóna, ktorý dobil celú Európu. Dokonca ten Napoleon aj prišiel do tej Moskvy, troška tam začal mrznúť. On prišiel na... Ja si to veľmi dobre pamätám, keď tam on prišiel. 14. septembra 1812, lebo ja som sa nadím, 14. septembra. Tak. Takže ja si to veľmi ľahko zapomítam, že on tam prišiel 14. septembra 1812 a potom prekročil tú rieku prek na hranicách Litvy a prišiel tam zo 600. armádu. A to nebola francúzska armáda. Francúzi tam boli vo výraznej menšine. To bola celoevropská armáda, tam boli z 30 národností akože tá armáda, čiže zase niečo podobné, ako teraz 30-50 krajín celého sveta bojuje s Rusmi. No, ten Napolón skončil tak, že vlastne aj dobili Páriž v roku 1814. Aj tak, že tak skončil. A no, viete, ako skončili aj Nemci? Nemci skončili tak, zase sa idú do toho miešať. No, pri tom Stalingrade prehrali. Ja hovorím, že tá vojna ukrajinská je už po Stalingrade. No a budú sa krájať hranice, určite.
0: No, ale Nemci na... by sa do toho asi nemiešali, keby však majú ten bilak, ktorý stále spracovávajú, ale keďže sú vazalskou krajinou v Amerike, tak sa nemiešajú zasa oni, miešajú cez Ameriku proste na príkazy. Čo je hrozné, však to bolo aj u týchto tankov. Ale podľa mňa už nemáme toľko veľa času, koľko som si myslela. A ten Irán začína, začína byť výmoriedne mm. celá tá situácia nebezpečná a ten... možno ešte nebezpečnejšia ako tá Ukrajina, tak skúsme no, vysvetliť Irán je nebe...
2: Takto. Tá situácia s tým Iránom je nebezpečná, pretože poprvé, Irán len pre predstavu, má vyše 80 miliónov obyvateľov, je 30-krát teritoriálne väčší ako Slovensko. My máme do 50 tisíc km štvorcový nejakých 49 dačov, Irán na 1,5 milióna kilometrov štvorcový. Irán je takmer 3-krát väčšia krajina ako Ukrajina teritoriálne. Uh, Irán je tiež dobre vyzbrojený, uh, však povedme sa na renu um, Irán dodal... 2000 dronov Ruskej federácie a tie drony iránske sú naozaj úspešné na tom fronte. Je to také smiešné, že sme si vrajali, že oni sú 40 rokov pod sankciami a nakoniec vyrábajú drony, ktoré teda sú efektívne na, na, tom, na tom fronte a je ich zložito... Vy ich skôr počujete, ako ich zamaruje radar. <laughs> na tomto to dobre, hej. <laughs> že oni majú taký húčavý zvuk, ako kosačka na trávu, ale skôr ich uh, budete počuť a Skôr ich budete akože... Kým ich zaregistruje tá nejaká protidušná obrana, tak oni už rozbijú nejaké tie vojenské zariadenia alebo aj tú infraštruktúru, čo je tragédia pre Ukrajinu. Ja som počul taký dobrý vtip. Zelenský to opakoval vo svojich videách, ale aj Arestovič. Ináš to je tiež zaujímavá postavička, ten Arestovič. Alex Arestovič, to bola jeho práva ruka, teraz ho vykopli v stade, lebo on povedal, že no ale tú strelu na ten pána kde pro Dnepropetrovsku, tam bolo 46 mŕtvych, tak tu nedali Rusie, ale to rozbombardovala Ukrajinská protiizušná obrana, čiže Ukrajinci to spravili. Tak oni ho za toto vykopli, on tam sa potom chcel ospravili a dal také, že teda demisiu odchádza, tak? Ináč to bude ešte s No, tak oni mali také videá, že, uh, že ale tie iránske drony, že treba sa postaviť na najvyššie poschodie paneláku a tam čakať s tou, čo je banka, to je, je pohár s uhorkami. Ogurzec je uhorka hej, a pomidory sú paradajky. Takže buď s takýmto nejakým, nejakou dvojlitrovou flašou alebo možno aj väčšou, máte čakať na tom paneláku. a keď pôjde iránsky dron, lebo vy ho budete počuť. A oni, chodia, oni lietajú vo veľmi nízkych výškach, tak, tak máš, máš hodiť, áno, máš hodiť nejaký pohár uhorkami a údajne bol jeden úspešný pokus. No super. No, takže ak, ak niekto, kto je poradca prezenta, má takéto, videa, takéto rozpráva, to. Čo je, to je. ale pozor, on mal miliónové videnia. Ten, Však, lebo, každá hlúposť má miliónové. On, on, on asi na troch platformách um, akože to robí. A on má miliónové videnia, alebo on 5. cez 9. táral a toto je presne to, čo t- tých ľudí akože zaujímalo. Hej? Čiže namiesto toho, aby riešili nejakú protivzdušnú obranu, tak on odporúčal ľuďom, že choďte na najvyššie poschodie, alebo že keď sa na 10. alebo 12. poschodie, lebo tie, tie naozaj dosť nízko lietali. Hej. A tým pádom boli nedostihnutia pre tú protivzdušnú obranu, ale oni si mysleli, že keď budete niekde na 15. poschodí nejakou paneláka, takže pohárkovým, ako pohárom z úhoriek zrazíte dron. No. Takže to je akože protivzdušná obrana Ukrajiny. <súdňujem> Toto, toto
0: no. je zlé, ako
2: vtipné, no ale ten iránený. No? Áno, a ten Izrael, Izrael, a, Irán. áno, áno, Izrael je iránený, lebo to súvisí, však nedávno...
0: Nedávno, alebo n- nedávno Áno,
2: však preto tam bol ten Lapid, je Lapid, a teraz je tam Benjamin Netanéhu, ako Irán, teda izraelský premiér.
0: S veľkou skupinou... Žraloko no. vlastne, Tre, Treba ešte taký... aj tuto povedať, že Mili Izrael až do
2: dnešného dňa stále sa chová striktne neutrálne vo vzťahu k tomu tej ukrajinsko-ruskej vojne, alebo rusko-ukrajinskej, to je jedno, ako poviem. Tak oni stále sú neutrálni. Nedodávajú im tam zbranie, nedodávajú im tam žiadne systémy. Dokonca my sme mali jedno video, kde ja som hovoril, že keď uh, Iránci dodali Ukrajincom tie drony, té Gerani 1, Geran 2, jeden sa volá smertník a druhý sa volá ako... Uh, leočík, ako jeden je ten, čo je zabijak, to je ten kamikadze, u nás sa povolá, že kamikadze dron, a ten druhý je ten navigátor, hej, ten je vestník po rusky. Tak ja som ti vtedy vrajal, že možno Irán, teda Izrael niečo zmení, a že dajú tam nejaký systém, ktorý by likvidoval tieto drony. No. Zatiaľ nemám tie informácie, takže ten Izrael sa stále drží veľmi striktne neutrálne. Je tam jedna výnimka, a američania minulý týždeň teda na konci Janovára prišli do Izraela a povedali, my tu máme veľký sklad zbraní, 300 tisíc projektilov, 155 mm ráža, to sú presne napríklad, lebo Západ má 155 mm projekty, Rusi mali 152 sovietský zväz, hej. A oni povedali, lebo to oni tam mali pre celý ten Blízky východ, a oni povedali Izraelu, OK, sú to naše zásoby, na území Izraela, ale my si ich bereme a idú na ukrajinský front. Čiže tí, tí američania stále či, nachádzajú niekde tie zbrany po celom svete. Hej. A 300 tisíc projektilov zase nie je tak málo, lebo len pre vašu informáciu, to je takmer 20-mesačná roka-poloročná výroba USA. Či, ja? Pri súčasných kapacitách, to je to podstatné, hej? Ako, keď bude niekto schopný uh, navýšiť, navýšiť tie výrobné kapacity, lebo viete, my sme kedy si vyrábali stovky tankov, možno tisíc, uh, Dubnica, Martin, pod, ziete, to závody ťažkého strojárstva, to bol pojem, Tam robili, tie zamestávali desiatky tisíc ľudí hej? a naše ťažké strojarstvo bolo na svetovej úrovni. A tu, skúste teraz vyrobiť na Slovensku nejaké tanky moderné, nemáte šancu. Alebo prišiel ale... Havel. No, však ten, za to... Bolo
0: to vyriešené. Má,
2: za to on má tú bustu v tom americkom kongrese, že nám zličil ťažké strojarenstvo. No. Presne, to je za to. darček
0: za to. A tá, no. to všetko okiadzanie jeho velikosti je darček za to, že nám zrušil zbrojarský priemysel. No a... a tým aj prítok peniazy.
2: Ten Izrael vlastne podnikol teraz také útoky na asi 6 rôznych zariadení v Iráne. Uh, zaujímavé je to, že oni tam tiež použili nejaké drony a použili tam aj nejaké raketové akože sily. Ináč, najlepší dron na svete je izraelský, ten je prešpikovaný technikou a je o niekoľko generácií vopred mm-hmm. s niekým iným, len určite ďaleko pred tými iránskymi, len problém je v tom, že ten izraelský dron stojí 9 miliónov dolárov a ten iránsky stojí 20 tisíc 25 možno. 20 tisíc. No, čiže, čiže nastáva jeden efekt. Keď iránci za tú cenu, napríklad za 10 miliónov, vyrobia 400 alebo 500 dronov, tak jeden ten dron nedokáže toto vyriešiť. Viete prečo? Alebo 400 dronov, keď vypustíte napríklad na nejaké mesto, alebo aj nad Kiev, tak to zahltíte protizdušnou branou. Uh-huh. A ten jeden dron, on je schopný nechať až 25, aj 35 kilo. A keď 35-kilovú pumu pustíte na nejaké zariadenie, hlavne nejaké trafostanice alebo tieto elektrárenské veci, tak to má uh, ako veľmi devastačné účinky. No a uh, vy nedáte dole proti zrišnou obranou napríklad 400 dronov. A to je cena toho jednoho izraelského. Ale je to no. fakt, ten izraelský dron je najlepší na svete a uh, napríklad Iránci, uh, Izraelci to nikomu nepredávajú. Oni to držia iba pre seba. Čiže tam napríklad sa nepoznajú ani tie technológie, ani sa tam nie prístup k tomu, že ako to oni no robia. No
0: dobre, ale ako... ako potom vidíš ten konflikt toho. No to je najneb... vlastne. Ja osobne
2: si myslím, že ten konflikt, ten iránsko-izraelský, je oveľa nebezpečnejší ako ten ukrajinský. My máme len tú smolu, že tá Ukrajina je s nami susedí a, a že máme to relatívne blízko. A ten Irán, tak to by už bolo od nás 5000 km, a takže to si povedala, to už je za Hubnami to je ďaleko. Ale tam je tá vec, že ak sa niečo také tam stane, tak to bude vážna vec. Pretože, aké je tam rozloženie síl v tom Iráne? Eh, okolo Iránu. toho Áno, okolo, okolo Iránu. Takže, oni všetci tieto krajiny bojú zároveň aj v Sýrii. My sme mali veľký rozhovor a tam sme si povedali, že tam vlastne bojuje 10 veľkých armád v tej Sýrii. Je tam Ruská federácia, vojska Bašara, Asada ja preto tú Sýriu spomínam, lebo ona hraničí s Izraelom. Mm. Hej? Čiže to je tam priamo ten bude konflikt. bude taký
0: istý hráč, rovnako dôležitý. A je,
2: to, a je tam vojna. Hej? Čiže tam je vojna. Tam od roku 2011 je veľká vojna. A okrem teda, lebo aj Izrael je v tej Sýrii. Oni tam bombardujú raketovými silami mm-hmm. a ich izraelské stíhačky tam likvidujú sírske sily. Lebo tam je dohoda medzi tými Rusmi a medzi tým Izraelom. Lebo kým, kým totiž Rusi dodali S-300, S-400, S-400 do Sýrie. A majú jasnú dohodu. Pokiaľ Izraelci bombardujú iránske nejaké zariadenia alebo ne, na území Sýrie alebo nejaké iránske vojenské zložky, tak Rusi sa tvere, že to nevidia. Čiže tam podľa oni aj volajú opred, alebo ako to je. Ale ako náhle bo, by chceli bombardovať či už Rusov alebo, alebo sírske vojska, toho Bašara a Asada, to sú vládne vojska tak jednoducho Rus, ruské S-300, S-400 pracujú. Hej. Takže to je veľk, tam je obrovský konflikt toho, že my sme sa aj vtedy povedali, na čo by akože Izrael dodával poprvé z ideologických dôvodov nacistickému režimu zbranie, keď no. nacisti, a banderovci boli nacisti, my sme aj historicky dokázané, tak načo, keď vraždili milióny židov, tak načo by, a na, to, na tej Ukrajine desiatky tisíc, babí jar 100 tisíc židov. Ježi, akože. A tí banderovci spolu s tými nemeckými nacistami to tam organizovali. Ako, m- p- my si nemôžeme klamať, to, o tom sú tisíce štúdí polských, tisíce polských štúdí odborných historických, ale aj izraelských. Tam dokonca aj francúzske štúdie sú na to. Takže my, to, že u nás sa to v médiách nesmie povedať, tak to je druhá vec. Ale historická pravda je taká aká je. A ono sa na to potom príde, keď sa aj u nás niektoré veci zmenia.
0: Dobre, no. ten konflikt sa bude no. rozvíjať. Uh, dajme teraz jedného človečika, nejaký alebo dvoch, podľa toho, ako okay. sa okay. Román rozhodne. Dobre. A potom budeme ďalej pokračovať. Nech si môžeš napiť sa vody a vydýchnuť okay. si.
1: Peter, Peter z Martina nám napísal. Existuje podľa vás riziko, že títo anglosaskí štváci, štváči spolu s Európskou úniou budú schopní vyprovokovať vojnu aj za hranice Európskej únie, lebo vidia, že ten ich globalistický systém veľkého resetu a nového svetového poriadku sa rozpadá. Uršula už chce zaviesť desiatky, desiatý balík sankcií, rotia situáciu do nepričetnosti, písal Peter Martina.
2: Riziko, že teda on, ten divák alebo posluchač hovorí, že sa Vojnový konflikt prekročí hranice Európskej únie. To riziko tam určite je, lebo ak Polsko, Rumunsko a Slovensko sú Európska únia, tak v prípade, že by niekto z nás, myslím, z týchto krajín NATO vstúpil na tú Ukrajinu, tak sme mimo Európskej únie, čiže by sa to rozšírilo. A druhá vec, je ten problém, že my sme členské štáty NATO. Čiže my prídeme na nečlenský štát NATO v rozpore s tým článkom 1 z o NATO, teda Washingtonské zmluvy, prídeme tam, nie mierovými prostriedkami, ale začneme čo tam akože bojovať. Takže to riziko tam je. Ale to je všetko šialenstvo a nezodpovednosť našich politikov.
0: Telefón tu máme? Telefón, prosím ťa, musí si sluchatka dať.
2: Dobre. Ktoré... Môžeme?
0: Haló. vy my vás počujeme. Vy nás počujete? Haló.
2: My vás počujeme. Halo. Môžete povedať otázku? Čo sa
0: zase robí?
1: Neviem, skúšali sme...
2: To
0: My sme tak. skúšali, telefón a bol dobrý. Tak ja neviem, skúste ešte raz, lebo vyskúšali sme, dvakrát sme volali pred reláciou a fungovalo to. Takže skúste sa dovolať, zatiaľ teda odpovieme na nejakú jednu vec a pokuste sa, lebo máme odskúšaný ten telefón, že nebolo mu nič. Máme
1: to znova telefón tak skúšam
0: Nech sa páči. Vy
3: ma počujete? počujete? Áno, my, vás my vás počujeme. Tak ale ja si poviem tú svoju otázku. Dobre. Poprvé, budem snažiť uh, prečo byť tručný. Uh, prečo nemôže byť Izrael na jednej alebo druhej strane? Pretože tí svetoví lichvári, všetci sú na obidvoch stranách. Aj na ruskej, aj na ukrajinskej. A všetci majú korene viac menej Izraeli Takže prikloní sa jednému alebo k je nezmysluplné. Potrebujú 600, Za ďalšie. Kedy si tam čítal, že blázon a vizionár majú veľmi e, podobné duše. A ten náš blázon a vizionár v jednom, kedy si povedal, že oni tu budú, nebudú ži- žiadne voľby. Áno, voľ- oni, oni tu budú väčšine. Oni tu budú Alebo navždy, nikde neodídu. A rýchlo sa to môže splniť, pretože keď sa bude tak šponovať e, tento konflikt až do jadrovej katastrofy, a keď porazíme slavnostné Rusko a sa mŕtva ruka pomstí náš tiež z tohoto sveta vďaka tejto mierumilovnej vláde, tak skutočne bude mať ten vizionár pravdu. Nebude už ako blázon, ale vizionár. A tretie ešte, ak tiež si všimli, tak skutočne troskách je celá d tomu Luskáčikovi, ktorý má úplne ksík, design Luskáčika a nielen chcíkaj postavu a takisto má to isté, čo ten drevený panáčik nuscracker, Luskáčik v tej hlavičke a preto na Lusknutie robí všetky príkazy tých oligarchov oligarchov tých, tých Svetový Lichvárov, jak hovorí Martin Koller, to je super výraz. Uh-huh. Tak bržte sa, uh, dva Ďakujeme. čo na to tiež pán. Dobre, a počuli ste nás, alebo postrek, nie? ale myslím, že dosť realitický. Ďakujeme za a zkusti... do uh, opravte si telefón.
0: No však práve ste nám mohli odpovedať, že či ste nás počuli. Nič to za to dobré, ale počuli sme, takže keď niekto bude vedieť, áno, nám tak, niektoré
2: tie myšlienky, ktoré tam boli, tak najprv tomu Izraelu. Um, treba sa na to dívať zo strategického hľadiska. Poprvé, uh, Izrael má 9 miliónov obyvateľov, 3 milióny hovoria rusky. 30%, to je vážna vec, hej. Takže e, ísť do nejakého vojenského konfliktu s Ruskou federáciou je dosť nebezpečné. Po druhé, Izrael na rozdiel od iných nejakých menších európskych krajín, nejdem ich menovať, ale vieme, kde sú, aj tu nie je tak ďaleko, tak Izrael na rozdiel od týchto krajín vyslovene vždy hají izraelské záujmy, to je to podstatné. On, e, izraelský štát a izraelská vláda je proizraelská. Toto je, to je najpodstatnejší moment. A druhá vec, e, ako náhle by bol ten konflikt, ten Izrael a Irán, tak viete, kto sú spojenci. Ruská Russie? federácia je spojencom Iránu. Historicky to tak bolo. Oni síce bojovali tam 200 ročia, ale bolo 8 rusko-iránskych vojen, Rusy ich povyhrávali, preto, preto porazili aj tú Perskú ríšu, čo, čo sme si spomínali ako Rusko, ako to, to historické Rusko. No, ale teraz sú to spojenci. No a tieto dve krajiny sú dosť dobre, by som povedal, vyzbrojené. Takže nie je celkom jasné, na čo by Izrael išiel toto riešiť. Skôr by to bol záujem Spojených štátov amerických, lebo tí majú väčšie záujmy na tom Blízkom východe ako Izrael. Izrael tam, on je obklúčený tam 300 miliónmi Arabov a obklúčený je v podstate všetkými nepriateľskými štátmi. A viete, Izrael má 9 miliónov obyvateľov 350 miliónov okolo neho sú Araby, ale pozor, Iránci nie sú Arabi. Iránci sú Pe- Peržania, ale ani Turci nie sú Arabi, Turci nie sú tie, takisto Arabi, ale napríklad Egypt má 100 miliónov, takže vieme, o čom sa bavíme. No, postavenie napríklad Turecka v tom konflikte by bolo tiež zaujímavé, lebo Turecko na jednej strane by spolupracovalo s tým Izraelom proti Iránu, a na druhej strane Turecko nemôže ešte ísť do konfliktu s Ruskou federáciou, lebo Turecko bojuje aj v tej Sýrii, a Turecko bojuje v Iraku a zároveň ešte podporuje svoj satelit, on podporuje zároveň Azerbajdžan v tom konflikte... to nie sú ako bratia. Áno, s tým náhodným Karabachom. Takže tam tie vzťahy sú popreplietané, ale na rozdiel od tej mm, rusko-ukrajinskej vojny, tak tam je oveľa viac zdrojov, napríklad aj tých ľudských síl. Ešte raz, Irán má 80 miliónov. Sádi neušlo 30 miliónov ako z Ukrajiny. No... Ukrajina má pod 20 miliónov a, a Irán má 80 miliónov ľudí, to sú ako známe fakty. 80 miliónov a je to 30 krát väčšia krajina ako napríklad Slovensko teritoriálne. A Irán patrí tiež medzi 5 krajín, ktoré všetci vojenské experti hovoria, že sa považuje za nedobitnú ako takú. Čiže napríklad nedobytná krajina je Ruská federácia, Irán pre niektorých aj Afganistan, ale napríklad aj Spojené štáty sa považujú za nedobitnú mhm. krajinu. Akože zvonka, zvonka rozvaliť sa to dá, hej? Keď začnú nejaké nepokoje, občianské vojny a tak ďalej, ale zvonkám... No
0: keď si povedal túto vetu, myslí si, že momentálne ten svet na nohách a tie nepokoje sú obrovské, ale nie až tak veľké, aby ako vidíme niečo veľmi vážne menili. Myslíš si, že bude narastať aj táto občianská nespokojnosť?
2: Ona narastá každým rokom. A uh, viete, paradoxné je to, ja som bol pôj roka v roku 1912 v USA, viac ako pôj roka som tam bol, uh, prešiel som asi 17 štátov, tak viem asi, čo to bol. A vtedy mi hovorili, tí, napríklad aj Židia mi vtedy hovorili, ktorí ušli teda zo Sovjetského zväzu, tak mi povedali, že zlé je tam a to, kríza to, všetko a tak ďalej. No, a teraz je... Na no vtedy stál, e, benzín si to tam presne, galón, to sú tie 4 litre, tak galón stál niekde 99 centov, niekde euro 5, teda dolar 5 centov. E, ten najdragší, najkvalitnejší, čo šiel do BMW a do Mercedesov, tak ten stál euro 22, či mm-hmm. dolar 22, litre. E, 4 litre. Mm-hmm. A teraz už na Floride stojí 4,5,6 euro, či bože 4,5,6 dolárov, e, ten galón, na, na, naše pomere je to ešte stále lacné uh, pre tých američanov, ale oni sú už hotoví, lebo Amerika je celá na kolesách a v Amerike je všade strašne ďaleko. Vy bez auta ste v Amerike stratení a pokiaľ nebývate v centre nejakého miliónového mesta, tak tam ste bez auta hotoví, lebo tam je strašne tá, no, industrializácia a vôbec tá urbanizácia to. je... No, š, to je nie je na bicykel akože, alebo na pešo, to je strašné diálky, sú tam. Takže to auto je tam nevyhnutné. No a už tedy hovorili, že je zlé, zlé, zlé a ten konflikt by som povedal za tých 30 rokov, ja som tam potom bol znova v 10. čtvrtom, znova uh, um, boli tieto akože problémy. Čak vtedy, keď som tam o prvýkrát, tak sa tam tokli, uh, korejci uh, s Černochmi v Los Angeles a tam boli to vyzeralo na občanskú vojnu už akože tam zasahovala Národná garda, zasahovala tam policia a, a to boli vyslovene nepokoje. Ako, ale vážne nepokoje nie, že 20 ľudí sa bylo tam, akože to bolo veľké. A televízie to od rána do večera ukazovali z vrtulníkov a no, mali tam korespondentov, ktorí to monitorovali.
0: Čiže bude narastať neustále táto? No
2: čo ma šokuje, ja som už aj vtedy videl napríklad to množstvo bezdomovcov, ale keď si teraz pozrete niektoré videá napríklad z Filadelfie alebo z Denveru alebo napríklad aj z Los Angeles, Los Angeles to je výkvet Ameriky, IQV, to výkladná skriňa, tak chodte nedaleko Hollywoodu a tam je ulica, kde môžete išť 6 km a z obi strán stranách súkať kartonové škatule a ľudia tam spia na uliciach a to je a od 5 kilometrov odtiaľ máte domy za 30 miliónov dolárov. Takže a toto, napríklad, keď ja som tam bol, nebolo. V takej miere. Boli tam tí chudobní, viete, a čo je zaujímavé, chodte do Ruska, tam bezdomovca nevidíte. A nie je to preto, že by tam stále mrzlo.
0: <laughs> že by... uh, no, v tejto súvislosti je pre mňa aj ako dosť zaujímavé, že Putinovi neustále neklesá tá, ten obdiv a vlastne tá popularita jeho, napriek tomu, že skutočne, keď niekde vedie Ale sa... Ale
2: Rusy majú vojina. inak no. zakotvený ten patriotizmus, ono historicky oni boli, boli veľmoc a tí Rusi, ako myslím tí obyvateľia, um, oni mu jedinú vec neodpustia. V prípade, že by Rusko túto vojnu prehralo. Tak to to, hej. Hej. Ako, uh, v prípade, že armáda akože by bola porazená, tak to, akože, Putin by to neuniesol. Čiže on musí vyhrať tú vojnu. On to vie,
3: však nie je to existenčné.
0: Jasne, nemá inú možnosť. Dobre, tak skúsime telefón, uvidíme čo to... Naše
3: občianské vedomie na Slovensku a celej východnej Európe aj západnej úplne zlyháva. aby sa nenaplnili tie hrozostnácné devastujúce prognózy, že už tu asi nebudeme, tak je veľmi smutné, že sme zlyhali aj v tom referende, keď bola nejaká nutná zmena na to percento účasti a takisto našou najväčšou povinnosťou je teda robiť teraz mierové pochody v čo najmasietnejšom, e, najmasnejš forme. To teraz, ako sa hovorilo za e, tých komunistov, Radšej je aktívny ako radioaktívny. No. Takže skutočne to naberá na veľkom význame Nevšímať si vládu, lebo prezidentka, odbory a vláda to je vlastne zrada Tak toľko ešte rado. rado Ďakujem. A, a vyjadrite sa tej technice. Máte vyjazní mikrofón na Dobre, Čau. do podovy.
0: No tak, povedz, čak tým mierom sme začali, že je to jednoducho.
2: Ako, celkovo, povedzme sa, takto to je. O celej tejto situácii, podľa môjho názoru, rozhodnú výsledky na fronte. Slovensko, Česko, ani nejaké takéto iné malé krajiny, nie, vôbec to nijak nevplyvňa. Čiže je, aj keby nás
0: došlo milión lehet, pochod,
2: a pochod, tak aj a, tak by nám Ako to tam prídeme? Na bicykloch? Alebo v spacáku? Alebo ako tam prídeme? To nie je také jednodušené. No Erika, to je veľmi zjednodušené. Ja myslím, že na námestie. ale zvýstva. ja ešte raz hovorím aj tak o tom. Uh, prídu prídu geopolitické zmeny z dôvodu, že uh, budú tie konsekvencie tie rusko-ukrainské vojny budú nejaké a tie ovplyňujú tú geopolitiku. Je to jasné. To,
0: Inak to nemôže ani byť. Už po z je
2: pohľadu jasné. toho, že koľko tam je napríklad tých mŕtvych státi tisíce.
0: To. To, to, to bude vážne. Však o tom ešte budeme hovoriť niekedy. Poď na ďalšiu útast
2: Poslucháčka Saška napísala.
1: Dobrý večer do štúdia aj poslucháčom. Skvelá relácia, veľký prehľad a komplexný výklad do situácii. Pani Erika, opäť skvelý host a vy ako vždy perfektne glosujete. Mám dve otázky. Aká je šanca pri mobilizácii, že budú mobilizovať aj Slováko, Slovákov, ktorí žijú viac ako 20 rokov v zahraničí, dokonca v krajine, ktorá nie je v Európskej únii? To je prvá otázka. A druhá otázka, respektíve názor, Arestovič sa pripravuje v pozadí nahradiť Zelenského po zvrhnutí jeho režimu. Ďakujem za odpoveď.
0: Zaujímavé, uh-huh. ďakujem. Zaujímavé.
2: Veľmi zaujímavé otázky. No, tak najprv tá, že ako by teda mobilizovali tých Slovákov, ktorí sú v zahraničí, dokonca mimo EÚ. No ale prvá vec je tá, že vám musí byť doručený, ak sa bavíme o, o skutočnej mobilizácii, nie je hratie sa na mobilizáciu, uh-huh. to je rozdiel. Hej. Nie sme v nejaké bránnej výchove, my sme, ak teda by bola vojenská mobilizácia tak tá by poprvé musela byť nejakým zákonným spôsobom vyhlásená. Nevieme v akej forme bola vyhlásená, ale podruhé by vám musel doručiť nejaký povolávací rozkaz, alebo by ste sa museli akože dostaviť na nejaké takéto vojenské stradiska, kde by sa to teda akože tam zgrupovalo. No a ak bývate niekde na ostrove Mavricius, alebo v Belize, alebo v Kostarike, ja, 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 počúvaj,
1: počúvaj, počúvaj,
2: počúvajú ma z nami, ináč aj z Kostariky, tak ich pozdravujem. <laughs> uh, aj z to je štát USA, alebo Georgia po anglicky. Tiež, že je Gruzínsko, ale títo sú z Georgi. No, a
0: mňa za zá... Švedska. pozdravujem.
2: No. Tak ich pozdravujem. A ešte pozdravujem aj Alenku z Honťanským Moravec a Katarínu. No. E, 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 jednu... A vy nám potom raz prezraťte, odkiaľ ste vypísali áno. z ktorej krajiny. Takže e, ja si celkom neviem to dobre technicky predstaviť, že ako by napríklad bolo nejaké, nejaký povolávací rozkaz vám doručený, ak, by ste, ak teda bývate mimo Európskej únii. Tak sa netreba páť. Myslím si, že tam ste zahojení celkom v pohode. A, A poď na Arestoviča. Na Arestoviča. No tak to je veľmi zaujímavá figurka, lebo tiež niekoľko ľudí mi povedalo, že tým, že on toto spravil, že teda vyhlásil, že OK, tak um, tá strela, ktorá rozbila ten panelák, 46 čo zmrtný v nepropetrovsku po ukrajinský Dnipro, po rusky Dnepropetrovsk, tak nebola ruská, ale bola ukrajinská, tak ho museli teda on ho vykopli stade, hej? Už není poradcom. No, on sa predtým ináč tak pripravoval, on to tak robil, že, ho oh, on, keď je mediálne známy, že on teda by kandidoval za toho prezidenta Ukrajiny v, v tom roku 2024. Uh-huh. Ale ešte raz, ja neviem, či bude v roku 2024 Ukrajina fungovať, a už vôbec nie v, akej, v akom formáte, v akej štátnoprávnej podobe. Tam dojde k zmene toho, tam budú konsekvencie také, že nastane zmena štátnoprávna v Ukrajine, ako to bude výsledok tej vojny. Uh, Tých alternatív je aspoň 15, o ktorých ja poznám, myslím, ako z pohľadu nejakého územia. Alebo nejakého politické moci. No a ten Arestovič, keďže ho teda vykopli, už není teda poradcom prezidenta, a on patril medzi tú silnú peťku, uh, takto, on bol mediálne najznámejší na Ukrajine. A kým Zelenský bol číslo 6, ak si sadol do Google vyhľadávača, tak Zelenský bol 6. Arestovič bol jednotka alebo dvojka. A dokonca pred Zelenským bolo ešte ten fantóm, ten kievský duch, ktorý neexistuje, ale aj toho vyhľadávali. Ako, no, takže on mal veľmi dobré mediálne výstupy. Vrájim, taral 9 On napríklad jeden deň povedal o fronte toto, na druhý deň to poprel, na tretie sa vrátil k tomu, čo povedal predtým a na tretie deň zase niečo domiešal.
0: Možno sa snažil no. byť autentický a pravdivý, no, a nie
2: medialne, kým, to bolo zaujímavé. No a ten názor, ktorý vy hovoríte, že sa tam pripravuje nejaké zvrhnutie Zelenského, nie som si istý takto. Ak by niekto Zelenského zamenil, tak skôr by ho zamenil ten Valerij Zalužný, to je najvyšší ten, teda ten hlavný veliteľ tých ukrajinských vojsk. No toho podľa mňa podporujú Američania a on pre nich by bol možno taká najlepšia postava tam. A zase Zelenského podporujú Briti, však nepretržite ako na autobus tam chodí Boris Johnson.
0: Áno, lenže Biden a... povedal, že dáva to na starosti Britom.
2: No no, 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 ale čo znamená, že nejaký štátny prevrat, lebo takto. Ja som presvedčený, že ak padne kievský zločinecký režim Zelenského, tak môže dôjsť aj, aj ku koncu vojny. zrúti uh-huh. sa ten front. Uh-huh. No, jedna z alternatí, a nemyslím si, že tento arestovič by to nejako lepšie spravil. A teraz ja sa pýtam, ale koho podporu má ten arestovič? Lebo on nemá podporu zatiaľ, neviem o tom, že by mal podporu nejakú Američanov, nemá podporu Britov, koho Rusov má podporu
0: No, tak to by mu nepomohlo v tomto. No ale príkade. on teraz...
2: Pozor, ale on otočil, on vyslovene hovorí pro, po, prorusky. On... 11, Možno vie viac ako komik. 11 mesiacov k- kritizovala Rusov a proste všetko bolo protiruské. Teraz už týždeň otočil a rozpráva mm. vyslovene proruské veci. Ja skôr by som sa na jeho mieste nechabral za nejaký prezidentský stolec, ja skôr by som sa chabral, že aby mu náhodou banderovci ho neumočali.
0: Takže do nejakej funkcie v Rusku.
2: To už je. Mm, on sa stane tak ľahko. Ani nedostane, to, to nie je jednoduché. Je to jasné.
0: Dobre, poďme na ďalšiu.
1: Dobrý večer, výborný host, pán Kamenský, klub dolu, oceňujem vedomosti. Ako hodnotíte správanie Polska? Sú besní ako psi, nevyzerá to tam dobre. To je prvá otázka. Druhá, kedy bude pán Mečiar?
0: Pán bude zaj, ne, nie zajtra, v nedeľu v nedeľu o 15.00 bude pán Mečiar, pretože sa sem nemohol dostať kvôli snehovej kalamite, ale už sa pracuje na tom, že aké keby snežilo, tak proste o 15.00 sa začnú hovory M s pánom Mečiarom. Tuto nedelu, túto nedelu a budeme hovoriť o všetkých rozprávkach, ktoré nám rozpráva bude vláda. Takže to na bolo to... na pána Mečiara Polsko. a teraz ako chodí? Tak
2: ideme na to Polsko. No, a tak to si treba povedať. Polsko z historického pohľadu bola kedysi nazveme to stredovýchodno-evropská veľmoc, hej? A však bol tam... Uh... 15, na začiatku 16. storočia tá Polsko-Litovská únia bol teritoriálne najväčší štát v Európe. Oveľa väčší ako Moskovská Rus. Hej? Lebo do istého obdobia my nemôžeme hovoriť o Rusku, my hovoríme o Moskovskej Rusy. To sú nie rovnaké štátne útvary. No, takže Polsko bolo teritoriálne najväčšie e, isté veci. Ináč Poliaci sa posledný krát premávali po Moskve 1612. No. Hej, 1612. Ale Rusi medzi tými ich trikrát rozdelili si s Nemcami a s Rakúskou ako monarchiou. Pri troch bola tá Katarina veľká, čiže Poliaci 120. rokov na mape Európy neexistovali Rusi, ich vygumovali z mapy Európy. Čo sa ťažko odpúšťa, tam vidíme to, že prečo sú tak, oni tam 300 rokov bojovali medzi sebou, no. lebo to Polsko malo ešte aj ďalšie historické záujmy. Totiž Polsko m- ako prvý štát na svete, dá sa povedať, medzinárodnoprávne potvrdilo tú lavobrežnú časť, ja ju nenazvem Ukrajinu, neexistovala Ukrajina, alebo to sa bavíme o roku 1654. Tak Polsko med- medzinárodnoprávne prvýkrát potvrdilo, že áno, toto územie patrí Ruskej ako Rusku. 1654, hej. Tam bolo to Andrusovské prímerie, potom tam ešte chvíľku bojovali, a potom už od roku 1667 definitívne tá lavobrežná Ukrajina patrá o Rusku a Poliaci to uznali. Uznali, hej. Takže ak sa bavíme o niektorých historických a právnych dôsledkoch, tak to je 400 rokov dozadu. No a teraz tá moderná história a moderná politika je veľmi zaujímavá. Škoda, že Polsko je tak iracionálne rusofóbne voči tým Rusom a oni... Majú veľmi nebezpečný kurs. Takýto kurs mal do roku 1035 Jozef Pilsudsky, to bol, dá sa povedať, <kým> najvyššia postava, no, tiež takého by som povedal, režimu, lebo on bol diktátor, ale našťastie v 1035 zomrel a potom prišiel ten Jozef Beck, on bol pre minister zahraničnej veci a on začal uh, tročka takú normálnejšiu podobu, ale nie celkom normálnu. Oni sa totiž, uh, lebo stále sa kritizuje ten pakt Molotov-Ribbentrop. Teda Stalin a Hitler, ale Poliaci mali takýto pakt s Hitlerom o 5 rokov skôr, o 4 roky skôr. A málo sa o tom hovorí. Čiže, čiže kto sa prvý poločil, však celá Európa mala z, a pol Európy malo s Hitlerom kaďaké zmluvy, a potom keď Stalin sa ako posledný vytvoril nejakú zmluvu, tak len o tej jednej sa hovorí. O tý, že Poliaci mali zmluvy, tak to sa nehovorí, čak tam Polsko malo zmluvy s hitlerovským Nemeckom, Hej. Pritom, ale malo zmluvy aj s Francúzskom a Britániou, no ale tí sa na nich tak vykašľali, že keď 1. septembra 1939 Hitler napadol to Polsko, tak viete, čo sa stalo? V histórii sa to volá, že čudná vojna na západe. 3. septembra, čiže dva dní potom, ako tí Hitlerovci napadli to Polsko, tak 3. septembra Francúzsko a Veľká Británia vyhlásili vojnu Nemecku. Hitlerov, Hitlerovi. A nespravili vôbec nič, ale vôbec nič. To znamená, že oni ju formálne vyhlásili. To je ten rozdiel s Ukrajinou, že na Ukrajine není je vyhlásená vojna, ale tá vojna tam je. Bojuje sa. A tam
0: bola vyhlásená vojna. Bola
2: vyhlásená, ale he, tí Francúzi a Briti neurobili vôbec nič. Hej? Takže um, no. Poliaci sami bez rozhodnutia, no Briti sú slabí na to, ale bez rozhodnutia Američanov si nemôžu dovoliť vstúpiť regulárnou armádou na územie Ukrajiny, pretože oni na to potrebujú súhlas niekoho vyššieho a ten súhlas musel mať alebo posvetenie od Američanov, pretože to nie je také jednoduché. Ako Polsko by vlastne prišlo na územie cudzieho štátu a potom by povedalo čo, že Rusi nás napadli na Ukrajine, alebo ako by to no. povedali. To nie je vôbec jednoduché. A zamiešať sa do tohto konfliktu a s Ruskom je veľmi nebezpečná vec. Pretože na rozdiel od Ukrajiny, my máme... My máme z Ukrajinou hranice, ale pozor, nezabudeme, že Polsko hraničí s Ruskou federáciou, však Polsko hraničí v Kaliningrade. Tam je miliónový Kaliningrad, ako celá tá kaliningradska oblasť, ktorá má 15, milión obyvateľov, majú tam S-300, S-400, S-500, to je prvzúčná obrana, majú tam Kalibre, majú tam Iskandery, a dokonca tam majú aj Zirkony. Takže uh, ak by mal niekto, uh, a stade kúsok do Varšavy, alebo aj do Gdánska a tak ďalej. Takže opatrne, s tou Ruskou federáciou, lebo Rusi ich môžu dať do aj z oblasti, ale aj z Bieloruska, pretože Bielorusko má vlastne zväzov úniu s Ruskou federáciou, však tam je zväz. Jasne. A oni majú vojenský zväz.
0: Daj si prosím, sluchatka.
3: No, močí, môžu furt hovoriť, že áno, sú vlastne a Rusko je našim najväčším nepriateľom a sláva Ukrajiny. Čo si môžem tvrdiť bez našej reakcie? Preto nemôžem súhlasiť. Zostiam, že sa sú tak vysporiadať, že sa to neoplatí. Aká je môžem, je a ľudský život je ľudský život a keď sa budeme len spôzdialiť dývať, tak súhlasíme a môžeme lifovať ďalej, hoci môžeme zadávať. Na, nich, na rozhlasových príjmačov alebo pripínať. Dobre, dopo, Dobre.
0: Dobre tak, to bol tak, ja, môžeme do pohľadí. Dobre,
2: takže to bolo bezokázky. Môžeš komentovať. Tam nebol niečo komentovať. A dokončujeme to Polsko. A teraz v médiách idú dosť také poplačné správy, že Polsko by Uh, Možno s nejakou koalíciou štátov, spomína si tam V4, lenže tam by boli Maďari. Maďari určite nepôjdu do konfliktu, ani kvôli tej Sakarpatskej Ukrajine nepôjdu do konfliktu s Ruskou federáciou. Maďari si v kľude počkajú, že ako sa to skončí mm-hmm. a potom prídu k rokovaciemu stolu a budú teda niečo... Maďari, nebudú, Vieď, potom áno, budú maďari neobetujú nároky. vlastných ľudí za nejaké polské, polské záujmy. Čiže Maďari tam nedodávajú zbranie a Maďari majú iné záujmy, ako majú Poliaci. No a k tomu... Poľsku. Áno, po, uh, Polsko má záujem historicky o tú oblast. Volín, to je ten Lusk, potom má záujem o Ljvou, Ivano-Frankovsk, Rovno, Ternopil a Melnický. Týchto šesť oblastí, to je uh, aj tieto hlavné miesta, čo som vymenoval, sú aj názvy tých oblastí. Oni o to majú záujem. Ale dokonca Putin o to až tak veľký záujem nemá, lebo to je tá najbanderovskejšia akože Ukrajina. A aby Poliaci sa nepomýlili, lebo tam nie sú vyriešené tie historické konflikty, ten voliň z roku 1943, tam Ukrajinci urobili genocídu a to je historicky dokázané. Ak niekto neverí, nech sa zoberie polské štúdie, ich niekoľko tisíc robili ich odborní historici a banderovci tam urobili etnické čistky na území Ukrajiny a 100 tisíc ľudí Ukrajincov povraždili. Hej, takže toto sú tí banderovci a to nie je vyriešené, že akože Poliaci tiež nezabudujú a z hľadiska života a smrti 80 rokov je nič. To nebolo pred tisíc rokmi. Hej, takže tam to je nevyriešené a aby náhodou... Ináč tá oblast je dosť veľká, čo sa bavíme, to okolo 100-150 tisíckých troštvorcových. Okolo 100 tisíc troštvorcových to je. Záleží, koľko by teda zobral, lebo tam ešte dole pod tým je aj Vinica. Ale tam a vedľa Vinice je tá severná Bukovina, na ktorú si hovoria Rumuni, že to je ich územie.
0: Áno, tam by chceli Maďari, tam by chceli Poliaci, tam by chceli... Maďari za
2: Karpacko, Rumuni, Severnú Bukovinu bukovinu a Poliaci tu Halič a tu Voli. Ako to by akože chceli. A ja sa pýtam jednu vec. A my tam máme aké záujmy? My nemáme žiadne. Nie, a prečo by sme mali podporovať v nejakej koalícii, či už Maďarov, teda Poliakov alebo Rumunov? My tam nemáme žiadne záujmy. A treba vysvetliť jednu podstatnú vec. Podkarpacká Rus, ktorá sa teraz volá Zakarpatská Ukrajina, nikdy nebola súčasťou Slovenska. Ona bola súčasťou Československa. Československo 30 rokov uh-huh. neexistuje. 30 rokov neexistuje Československo, mali sme výročie. Vzniku a tak ďalej v štátu nášho slovenského. Takže e, my nemôžeme tvrdiť, že to tá podkarpatská Rus patrí Slovensku. Nie. Podkarpatská Rus vznikla na základe tých mierových zmluv vo Versailles 1919 a bola súčasťou Československa. Takže nebola súčasťou Slovenska. To je nezmysel. A e, však e, podkarpatská Rus, ak my sme v 38. 22. novembra 38. vyhlásili autonómiu, teda, uh, a bol prijatý ten, uh, autonómiu 6. Ok, uh, oktobra, ale v tom novembri to bolo ústavnoprávne zakotvené v, ako v parlamentoch, hej? Československa. Tak Takisto istú autonómiu vyhlásili aj tí, uh, na tej podkarpatskej Rusy. A Maďari, takisto uh, bola malá vojna na Slovensku, niekde, ale to chce, nechci si pozrie, malá vojna, ale takisto na tú podkarpatskú Rusy Maďari zautočili. Už tedy. Už tedy, a to bolo pred druhou svetovou vojnou. Čiže aj teraz, ak sa urobia niektoré vojenské akcie, tak by potom nenastalo niečo akože veľké. Alebo sú najväčšie katastrofické scenáre, ktoré hovoria, že ak by takémuto niečomu došlo, že by nejaká koalícia naozaj tam vstúpila a teraz to hovorím ako hypoteticky to istí vojenskí uh, experti naznačujú. Ja nehovorím nič. Ja hovorím, že nejaké... Uh, akože experti uvažujú. Veď, ak by došlo k nejakej takéto situácii, tak potom, aby neboli poliaci prekvapení, ak by náhodou nejaká taktická jadrová zbraň pristála niekde v fliesku. Lenže, a to je, to je husto zaludnená oblasť tam je niekoľko miliónov ľudí. Lenže slieska je veľmi blízka aj do Ostravy a nie je ani na Slovensko. A to je veľký prúser, pretože, viete, kde je stáť najďalej? Do Budapešti. Mhm. Chápete to myslenie? Najďalej je do Budapešti. Takže, m, nechápem tých šialených politikov, lebo to sú nezodpovední šialenci. Kto nás ženie do vojenského konfliktu s Ruskou federáciou? Nedá sa ten konflikt vyhrať, veď to už pochopme. Vy nemôžeme, ani my, ani nikto, a vedia to aj Američania. Američania robia všetko preto, aby sa atomovému konfliktu s Ruskou federáciou vyhli A Rusi to robia takisto. isto to robia ja si
0: myslím presne, že oni rokujú hlavne o tom, že nepustíme sa do toho s atomovými zbraňami, preto tam možno utlmí aj Zelenského. Víš, čo máme čas na poslednú otázku, aj to s otretými ušami, No, no,
1: nie, telefon, ja. nemusíš mať sluchatka. Dobrý deň, dovolím si nesúhlasiť s vašim hosťom a dať za pravdu aj volajúcemu. Musíme prejaviť, že s posielaním zbraní nesúhlasíme protestami a toto mi potvrdilo aj vyjadrenie pána Douglasa McGregora, ktorý nedávno povedal, že na to ešte preto nevstúpilo na Ukrajinu, lebo je veľké percento občanov Európskej únie, čo s tým nesúhlasia. Dokonca prekvapivo aj veľké percento
2: občanov Polska. Poslucháčka uh, ja len... uh, OK. Keby to bolo také občianske povedomie, ako hovoríte, tak potom by bola opačná situácia v tom referende. Neprišlo by tam 27% ľudí, ale prišlo by tam 70% ľudí, myslím, akože toho... Všetkých tých voličov, máme niečo cez 4 milióny voličov a prišlo by tam nie je tak malé percento, ale tam prišla nadpolovičná väčšina všetkých voličov. No ja chválim
0: všetkých, že tam prišli ja ich... a zdá sa mi to číslo obrovské, nečakala. Však som bolo to vyš milióna, lety. však to bolo 1,1 no, milióna.
2: Presne. Lenže na to, aby to... Uh, Dobre, ne...
0: ale ty veríš, lebo podľa no. mňa vlastne pani, ktorá teda posluchačka, tak jej ide o to, že aby sme naozaj vyvíjali tú aktivitu. Lebo ten sled Ale je veľa taký... ľudí
2: aj hlúpených tým poceniu silu médií, ako uh, veľa, fakt, že veľa, veľa ľudí, ľudí je tak hlúpených, m- 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 že jednoducho uh, pustia si tie hodnotové portály a pustia si naše bežné televízie a jednoducho tam nič iné nepočujú, len uh, ruská hrozba a ja, no. Somariny, a jednoducho, tak my nemôžeme podceňovať ani to, že tu nebude taká mobilizácia, ako si to individuálny človek predstavuje. Akože, vy na také niečo, alebo ja som počúval také hlasy, že stačí 4% aktívne mobilizovaných ľudí, ktorí by teda mohli nejaké veci ja zmeniť. Ja viem, že
0: 5 aj pol, no. No, hej. To je jedno.
2: No, ale, uh... Nie.
0: Vraj sa to dá, že potom sa tá vlna tej energie...
2: Nie, ja mám iný názor na to.
0: Ale ja chcem vyzvať, skôr ako ty povieš no. svoj názor, aj keď si host,
2: záver relácie.
0: Ja chcem naozaj vyzvať, aby sme boli aktívni v tom, že budeme posielať a hovoriť našim politikom, že my nepotrebujeme zbrane posielať, ale my chceme, aby naozaj to, čo si čítal, prvý bod... Ešte raz ho môžeš prečítať. Však, tam, je šuť, to, tam je to veľmi jednoduché. Mier, uh, to vašiktonská chceme.
2: zmluva o založení na to hovorí, čo? Že všetky takéto konflikty sa majú riešiť mierovými prostriedkami bez použitia sily. A to je článok jedná tejto zmluvy. Tak ja nechápem, uh, však potom nech zmenia zákonodárstvo, uh, nech zmenia zmluvy všetko a nech sa so do nejakého právneho stavu. Áno, do nejakého právneho stavu. Ale ešte raz, nikto z nás zo Slovenska nezmení nič na Ukrajine ako na tom fronte a hy, história potvrdzuje naše postoje, sú takéto Slovensko sa vždy počase prikloní na tú stranu výťaza však vieme ako to bolo v druhej svetovej vojne najprv sme sa pripojili na jednu stranu, ktorá víťazila. no a keď ten víťaz začal prehrávať no tak potom prišiel SNP a pripojili sme sa na tú druhú stranu čiže od Hitlera sme sa postavili k Salinovi Výborne, pekne sme
0: zakončili túto reláciu. Ďakujem ti za návštevu štúdiu. A teším a...
2: sa na toho 14.
0: Aha, no a 14. februára sa stretneme pri špecializery Kovoživote, kde budeme hovoriť o láske.
2: A o krásnych ženách.
0: O, za, o zalúbenosti. O všetkých týchto nádherných veciach. A Mirko Kalkus- tu bude na to, že nám to bude kaziť ako rozvodový, ako rozvodový právnik. Nám bude do toho chcieť nasypať jed, ale keďže tu bude mnou aj Mimi Šramova, tak my sa budeme
2: brániť. Nie, ja tam dám to rácio alebo vy budete rozprávať. Ale my
0: nepotrebujeme do zalúbenosti rácio lebo rácio, zalúbenosť a rácio nemá Ale nic oku... Ale to rozoberieme 14. Okay. Teraz sa s vami ľúčime. Myslíme Ďakujeme. na to, aby bol mier, že naozaj je to najlepšie možné riešenie na svete. Želám vám krásny víkend a v nedelu nezabudnite, o tretej hodine bude relácia s Vladimírom Mečiarom, hovorí M.
2: Dopočutia. Dopočutia.
4: Úlonky spomienok A všetky moje dávne tajomstva Všetko to krásne, čo som prežíval Našiel som cestou domov a práve tam Cítil som bezpečne Ľud vo svojej duši, keď ukryl som tam svoje tajomstvá. Po svojej malej izby blízko hviezd Vždy som sa díval na ten čudný svet Tam som vždy vedel, kde som Tam som vždy cítil, kto som A celé roky kráňol tajomstvá Dnes nad ja už neviem kam, pod nohami mi nie, kam ušiel čas. Všetko je celkom iné a ja už vôbec neviem, kam mám spriť svoje nové. do domu nie čas viem nebo ju dnes ukrývať ten pocit domova vždy zostane v nás už na veky tam prebýva